0: Yasas, yasas. Mean been there done that. Και αρχικά θανάσει καλό μήνα. Έφυγε γρήγορα αυτό εδώ. Και α είχε μια μέρα έξτρα από τα κανονικά του. Λοιπόν, τυπικά έχουμε μπει στο μήνα τη Άνοιξη. Βέβαια, από τι 21 και μετά μετράμε ότι είναι Άνοιξη, αλλά έχουμε μπει στο Μάρτιο. Μάρτιο, Απρίλιος, Μάιος, κανονικά είναι Άνοιξη. Η βδομάδα που πέρασε είχε full βροχή, βέβαια. <laughs> αλλά είχε, θανάση μου, ζέστη. Δεν είχε, είχε 18 βαθμού. Και κουνούπια, θα σα πω εγώ, γιατί βρήκα σπίτι μου 2. Αναγκάστηκα να σκοτώσω κουνούπια Φεβρουάριο μήνα και θα είναι και λίγο τώρα Παρασκευή ίσως και Σάββατο. Εμίλ λέγεται αυτή η Αντάρα που θα μας βρει η βροχή. Η προηγούμενη λόγω ήταν Δωροθέα ή Τιμόθεος, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρη. Πραγματικά δεν βρίσκω κανένα λόγο να δίνουμε όνομα σε κακοκαιρίες σφινάκια. Μιλάμε τώρα δηλαδή για μία μέρα βροχή και ξαφνικά η μία μέρα βροχή λέγεται Εμίλ. Δηλαδή, έλα και εξήγησε το μου εσύ αυτό. Νομίζω ότι παιδιά αυτό γίνεται μόνο πραγματικά για του τίτλου των Εφημερίδων και των sites, ή κανέναν άλλο λόγο. Έρχεται ο Εμίλ. Πού θα χτυπήσει ο Εμίλ. Πού θα χτυπήσει ο Εμιλ. Θα ρίξει και οι πέντε στάλε. Δεν είναι ότι θα πλημμυρίσουμε. Είχε όμω και κάτι άλλο παιδιά εβδομάδα που πέρασε εκτό από τι βροχέ. Είχε και ένα τρομερό roller coaster συναισθημάτων. Και θα ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο και το πιο σοβαρό. Ίσως το μόνο πραγματικά που αξίζει να ασχοληθεί κάποιος από την εβδομάδα που πέρασε. Μιλάω βέβαια για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία και για να είναι πιο ακριβής όρος το έγκλημα των τεμπών. Ήτανε η 28η Φεβρουαρίου πάρα πολύ φορτισμένη η συναισθηματικά συναισθηματικα μερα και νομίζω ήτανε για όλους μας. Είναι σαν ένα παιδιά κοινό, ένα συλλογικό τραύμα που ένα χρόνο μετά δεν έχει κλείσει καθόλου. Θανάση εγώ βρέθηκα στο Παλό ακριβώ ακριβώς τη στιγμή που οι εκκλησίε χτυπούσαν 57 φορές τις καμπάνες και χτυπούσε η Παναγίτσα εκεί που ήμουν εγώ και ακριβώς δίπλα ήτανε και ένα δημοτικό σχολείο και ήταν έξω τα παιδάκια και κρατούσαν ενός λεπτουσίγη. Καταλαβαίνω ότι έβαλε το αυτοκίνητο στην άκρη, έμπυξα τα κλάματα και μετά συνέχισα. Και νομίζω, παιδιά, ότι την Τετάρτη που πέρασε η πλειοψηφία από εμάς βούρκωνε, έκλεγε, ξεβούρκωνε, γιατί όλα τα μίντια είχαν αφιερώματα και πολλά από αυτά είχαν βίντεο με τους γονείς, των χαμένων, των νεκρών ή με επιζήσαντες και πραγματικά έβλεπε ρε παιδί μου σε αυτούς του ανθρώπου ο πόνος όχι δεν έχει μετριαστεί που λένε ο χρόνος είναι γιατρός και βλακίε. Όταν έχεις χάσει δικό σου άνθρωπο με τέτοιο βίαιο τρόπο και δεν έχεις δει χαΐρη ακόμα νομίζω ότι πονάς σαν την πρώτη στιγμή που το έμαθες. Το τραύμα λοιπόν αυτό δεν έχει κλείσει σε κανέναν μας γιατί καταρχάς είναι 57 νεκροί οπότε δεν κλίνει εύκολα και κατά δεύτερον, γιατί να σηκώσει το χέρι του όποιος νιώθει έστω και την παραμικρή δικαίωση. Την παραμικρή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν υπάρχει έστω και ένας που με το χέρι στην καρδιά νιώθει ότι αυτό που συνέβη ήταν απλά ένα λάθος ενός υπαλλήλου και τέρμα. Αυτό ήτανε. Τι να κάνουμε, μωρέ, 57 άνθρωποι χάθηκαν, έκανε ένας άνθρωπος ένα λάθος. Θέλω να ρωτήσω πραγματικά, αλήθεια σας ρωτάω, αν υπάρχει έστω και ένας από εσάς που μακριά από κομματικές προτιμήσεις, αφήστεται στην άκρη, νιώθει ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα. Δηλαδή οι έρευνες, οι πραγματογνωμοσύνες, η ανάλυση ευθυνών, η πορεία της δίκης, η εκσταστική παροδία αυτή που είχαμε επιτροπή. Αν οτιδήποτε θεωρείται ότι έχει γίνει ρε παιδί μου ολόσωστα, όπως θα έπρεπε. Αν υπάρχει έστω και ένα από εσά που αισθάνεται ότι αυτό το έγκλημα με του 57 νεκρού είχε ρε, παιδί μου, τη σοβαρή αντιμετώπιση, την άμεση αντίδραση, την αυστηρή απόδοση δικαιοσύνη, που αξίζει σε ένα τέτοιο περιστατικό, Νομίζω θανάσιμο ότι δεν υπάρχει κάποιο που νιώθει έτσι. Ότι όλα καλά, όλα οκ, το έχουμε. Σωστή η χώρα μα, σωστή η κυβέρνηση, όλα έχουν πάει πένα. Και αν, παιδιά, βγάλετε τα τόσο, μα τόσο. Λάθο, σε αυτή την περίπτωση, κομματικά καπέλα, γιατί αλήθεια έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτή την ιστορία, βλέπει δύο τελείω διαφορετικέ παράλληλε πραγματικότητε εκεί έξω σε συζητήσει αλλά και στα social, ανάλογα με την απόχρωση στην πολιτική του καθενό. Οι μπλε έχουν μία άποψη, οι κόκκινοι και οι έχουν μία άλλη άποψη και εγώ αυτό το θεωρώ ποταπό. Αν λοιπόν βγάλετε αυτά τα χρωματάκια και βάλτε τον εαυτό σα στη θέση. Των μανάδων, των πατεράδων, των αδερφών, των παππούδων, των παιδιών όσων χάθηκαν. Νομίζω ότι θα καταλάβετε γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πάψουν και δεν πρέπει να πάψουν, να φωνάζουν. Όπως Θανάς είδες πως τους προέτρεψε ο Μητροπολίτης Λαρίσικη Τρινάβου. Πάμε να τον ακούσουμε τι πρότεινε αυτού τους ανθρώπους.
1: Να ξέρετε ότι έναν και κοιμημένο τον τιμάς πολύ με την σιωπή. Τον τιμά πολύ με την προσευχή. Δεν τον τιμά με τον θόρυβο. Για άλλη μια φορά, η μικροπολιτική έρχεται να καλύψει την ουσιαστική πολιτική, δηλαδή το πώ θα γίνει ώστε η σιδηρόδρομοι να είναι ασφαλεί, Η τόποι μα να είναι τόποι που θα είναι κάφιμα μόνο για την ομορφιά του και δεν θα γίνονται διάσημοι για άλλου λόγου. Και από εκεί και μετά, όλα τα άλλα είναι απλά λόγια. Λόγια τα οποία κουράζουν.
0: Γιατί? Γιατί να σιωπήσουν? Γιατί να θρυνούν βουβά? Έτσι τιμούν τα παιδιά τους Έτσι τιμούν τα παιδιά τους Ή πηγαίνοντας μέχρι τέλους να δουν Τι έγινε, ποιος φταίει και ποιος θα τιμωρηθεί Έχουμε και άλλη ντροπή, παπά παρακάτω Θανάση Αλλά θα επιστρέψω λίγο στα τέμπη Οι συγγενείς λοιπόν των θυμάτων Όχι απλώς δεν πρέπει να σιωπούν Αλλά πρέπει κάπως να βρίσκουν συνέχεια το κουράγιο Να συνεχίσουν να φωνάζουν Και θεωρώ ειλικρινά ότι είναι δουλειά μας και ως μίντια, αλλά και ως απλοί πολίτες, να τους δώσουμε το κουράγιο φωνάζοντας μαζί τους. Γιατί, παιδιά, εγώ προσωπικά, σαν πολίτης το λέω τώρα, δεν έχω καλυφθεί. Έχω κάποια ερωτήματα που χωρίς να είμαι εξπερ, χωρίς να έχω σκάψει σε βάθο για να θέσω αυτά τα ερωτήματα, δεν έχω καλυφθεί, δεν μου έχουν απαντηθεί. Ας πούμε, γιατί το άκουγα τώρα στο ραδιόφωνο που ερχόμουν για να γράψω. Γιατί μπαζώθηκε ο χώρο του Δύο-τρεις μέρες μετά το δυστύχημα Υπάρχει νόμος που λέει, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίω, Ότι σε τόπους αεροπορικών ή σιδηροδρομικών δυστυχημάτων Ή οποιοδήποτε σκηνή εγκλήματος Αυτό προστατεύεται, όχι απλά δεν αφήνεται στη μοίρα του Προστατεύεται, είναι υποχρεωτικό θανάς να βάλουμε μέχρι και τέντες Ώστε σε περίπτωση βροχής να μην αλλοιωθούν τα ευρήματα και οι αποδείξει και οι ενδείξεις. Και εμεί, όχι μόνο δεν έγινε αυτό. Μπαζώθηκε και άκουσα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο ραδιόφωνο που σου λέω, να λέει δεν ξέρω ακριβώ πώ έγινε αυτό. Δηλαδή ποιο ξέρει πώ έγινε αυτό. Αυτό, για να καταλάβετε, γίνεται αν έρθει ένα εισαγγελέα μόνο και πει λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι έρευνε να το χαρτί μπορείτε να μπαζώσετε ή να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Αυτό το χαρτί δεν βρέθηκε πουθενά. Αυτό το πράγμα κόστισε περίπου μισό εκατομμύριο και να γίνει. By the way, νομίζω ότι με τόσα, ίσως και λιγότερα, θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει το κτίριο της τηλεδίκησης στη Λάρισα Πουκάκη το 19. Νομίζω ότι καν τόσα δεν θα χρειαζόντουσαν. Και βέβαια, δεν είναι κάποιο διαγωνισμός, ανατέθηκε από κάποιον αόρατο, ανώτερο, σε κάποιου να μπαζώσουν τη σκηνή του δυστυχήματο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ταπεινή μου πορεία. Γιατί είναι η Δημοκρατία, αντί να κάνει προανακριτική επιτροπή... Που αν δεν κάνω λάθο στην προανακριτική επιτροπή μπορούν να αποδοθούν και ποινικέ ευθύνε στου πολιτικού. Και προτίμησαν αυτή την παροδία εξεταστική. Γιατί στην εξεταστική, μια και είπα εξεταστική, βιάστηκαν τσατραπάτρα να το κλείσουν. Για ποιο λόγο, Δηλαδή, τι του βίαζε ακριβώ, Και γιατί, α πούμε, ο κύριο Μαρκόπουλο απέρριψε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων των οικογενειών, άλλα στοιχεία, νέα ευρήματα, άλλου που έπρεπε να καταθέσουν. Γιατί αυτό δεν είναι είναι τόπο ή το βλέπαμε. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν είπαν τίποτα και άνθρωποι που είχαν πολλά να πούν δεν μίλησαν. Αυτό πάλι με το έφυλακτο υλικό. Τι είχε το άλλο τρένο μέσα. Δηλαδή πότε θα μάθουμε. Είναι ένα χρόνο μετά, παιδιά. Δεν το λέω δύο εβδομάδε μετά. Τι είχε το άλλο τρένο μέσα. Δεν υπάρχουν φαντάζομαι κάποια έγγραφα για κάθε φορτίο. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Έπειτα, εφόσον αυτή η σύμβαση που την έχουμε μάθει όλοι. Αυτή η 717 που προέβλεπε τηλεδιοίκηση ω Ευρωπαϊκή Οδηγία είχε υπογραφεί θανάσσια από το 2012. Και μέχρι το 2022 δεν είχε γίνει τίποτα. Κανένα δεν είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Κανένα, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι, αφού παρέβλεψε αυτή την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και για να μην συζητήσουμε ξανά, τα είχαμε πει και τότε, είχαμε κάνει ένα ολόκληρο επεισόδιο γι' αυτό, την ευθύνη, την τελική ευθύνη που υπάρχει για οποιαδήποτε τοποθέτηση οποιοδήποτε υπαλλήλου σε οποιοδήποτε τέτοιο πόστο. Η τελική ευθύνη, παιδιά, είναι των υπουργών. Δεν είναι σε καμία περίπτωση του σταθμάρχη, η ευθύνη είναι του υπουργού. Του όποιου υπουργού, για οποιοδήποτε τέτοιο πόστο. Δεν θα πω, παιδιά, για δόλο, Οκέι. Okay. γιατί δεν έχω αποδείξεις. Ούτε για συγκάλυψη, αν και η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα ένα χρόνο μετά, φωνάζει συγκάλυψη. Τώρα για ποιου λόγου τι να σας πω. Η ουσία είναι ότι είτε πρόκειται για συγκάλυψη, είτε πρόκειται για δόλο, είτε πρόκειται για βαθιά ανυκανότητα. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο θανατηφόρο. Βέβαια, θανάσιμο, οι ποινές είναι πολύ διαφορετικές. Όταν λοιπόν στην ουσία δεν έχει απαντηθεί τίποτα, δεν έχουμε απαντήσεις, έχουμε το γεγονό ακόμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες πουθενά σε κανένα ας πούμε, καρχαρία, μόνο σε κατουμαρίδες, Ποιο να σοπάσει. Δηλαδή, σιδηρόδρομοι, παιδιά, το έχουμε δει με πρόσφατα μικροατυχήματα και βλάβε, ακόμα δεν είναι ασφαλής Δηλαδή, τι να συζητήσουμε. Όταν βλέπει κοροϊδία και έπαρση μέσα στα μούτρα σου, δεν είναι εύκολο να σοπάσεις Ακόμα κι αν είσαι ο πιο φιλήσυχο, ο πιο πράο άνθρωπο στον κόσμο, ένα άνθρωπο που δεν τολμά να φωνάξει, δεν πάει σε διαδηλώσει. Ακόμα κι ένα τέτοιο άνθρωπο να είσαι. Δεν μπορεί να σιωπήσει. Ο Άρη Αλεξανδρή, ένα δημοσιογράφο. Έγραψε στο facebook μία γνώμη παιδιά που είναι ακριβώς όσα έχω στο κεφάλι μου περί πολιτικών ευθυνών και ασυλειών και γενικά αυτό το κρυφτάκι πίσω από δάχτυλα που μάλιστα όπως είδαμε πρόσφατα στην Εξεταστική Επιτροπή έχουν και το θράσο αυτά τα δαχτυλάκια να σηκώνονται και να κουνιούνται. Θα σας διαβάσω λοιπόν ακριβώς τι έγραψε ο Άρης. Έχει πικρή πλάκα το γεγονό ότι διάφοροι μεγαλώσχημοι των δημοσίων πραγμάτων, πολιτικοί, καθηγητέ, πνευματικοί άνθρωποι, αναρωτιούνται συχνά πυκνά πού οφείλεται η ρίζοσπαστικοποίηση των πολιτών, η περιφρόνησή του για την πολιτική και η εποχή του από τι εκλογές και καταλήγουν πάντα σε κάτι απίθανος βερμπαλισμού περί αναστοχασμού ή σε άλλε ανώδυνε φανφάρε αντίστοιχη αοριστία. Τα πράγματα κάποιε φορέ είναι πιο απλά και γι' αυτό πολύ πιο επώδυνα Το γεγονός ότι με το παρόν νομικό καθεστώς οι πολιτικοί διαθέτουν τεράστια, ανέλεγκτη ή και ανεξέλεγκτη εξουσία, ενώ την ίδια ώρα δεν φέρουν καμία ουσιαστική ευθύνη για τα πεπραγμένα τους, δεν είναι λεπτομέρεια. Δεν είναι ένας μικρός συστημικός λόξιγκας. Δεν είναι αναγκαίο κακό, αλλά η ουσία ενό δομικού εθνικού προβλήματος και σε μεγάλο βαθμό η αιτία τραγωδιών όπως η τέμπη η αιτία άλλων τραγωδιών πριν από τα τέμπη και πολλών ακόμη που θα έρθουν μετά. Ναι, δυστυχώς θα έρθουν. Είναι η παράμετρος που εξηγεί όσο λίγες άλλες τη συγκρουσιακή σχέση της πιστίας ή και γνήσιας έχθρας μεταξύ κράτους και ατόμου στην Ελλάδα. Αν είχαν κάτι να χάσουν, αν φοβούνταν το ποινικό σκέλος των ενδεχόμενων παραπτωμάτων τους, αν λογοδοτούσαν σε κάποιον άλλον πέρα από την ιδιωτική συνείδηση και το κόμμα τους, οι πολιτικοί σε θέσεις ευθύνης θα υποχρεώνονταν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα ή να μην την κάνουν καθόλου, παιδιά, ώστε τουλάχιστον να την κάνει κάποιο που μπορεί και ξέρει. Αυτό που έγινε στα Τέμπι πέρυσι ήταν έγκλημα, όχι πολιτικό, κανονικό έγκλημα, και μου φαίνεται αδιανόητο πώ πιστεύουν κάποιοι ότι από το έγκλημα αυτό και από το όλο κρατικό υπόστρωμά του, ένα κατεστραμμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που παρά την κατάστασή του λειτουργούσε σαν να μην τρέχει τίποτα, μπορούν να εξαιρεθούν πολιτικά πρόσωπα που γνώριζαν ή όφυλαν να γνωρίζουν ότι στον τομέα ευθύνη του εποάζονται συνθήκε μαζικών θανάτων. Μέχρι να τιμωρηθούν οι πολιτικοί τουρίστε, που με την ολέθρια ταλαντοσύνη και αδιαφορία του καθιστούν διαχρονικά το κράτο επικίνδυνο για του πολίτε του, καμία δικαιοσύνη δεν θα έχει αποδοθεί και κανεί από εμά δεν θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ασφαλή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη σωστά, αντικειμενικά, ακυδεμόνευτα, ακομάτιστα και συμπεριληπτικά, η απορία τι πάει στραβά στην Ελλάδα θα ακούγεται πρωτίστω ω ηρωνία και δευτερευόντω ω απορία. Τα πράγματα, παιδιά, είναι ακριβώ έτσι. Και ένα από του λόγου που φωνάζει είναι γιατί, θανάσσια, θυμάσαι τη στιγμή που μάθαμε όλοι για τα τέμπη και αρχίσαμε να ακούμε τον αριθμό των νεκρών, τον τρόπο που πεθάνανε, είδαμε του γονεί του. Δεν ήταν μία από τι φορέ που έλεγε, Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτό. Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή η μάνα ή θα μπορούσα να είμαι εγώ με στο τρένο. Και βλέπει από εκεί και πέρα αυτή την αντιμετώπιση. Ε, παιδιά, σόρι, δεν θα περάσει. Εγώ λοιπόν προτείνω να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε ο και τυρνάβουν. Λέω να μην σιωπούμε καθόλου και να απαιτούμε, όπως είπε και ο Άρης, από αυτούς που ψηφίζουμε να κάνουν τη δουλειά τους και να έχουν υποχρεώσεις. Όχι να κουνάνε μέσα στη μούρη μας ποσοστάκια μόνο και νίκες. Όχι. Και αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, έρε μια φορά ας τους στείλουμε σπίτι τους στις κάλπες. Μια φορά. Δηλαδή ας θυμόμαστε κάποια τέτοια συντριπτικά συμβάντα όταν πάμε να ψηφίσουμε. Ας μην θυμόμαστε μόνο το debate που κάναν στην τηλεόραση και τις μικρομπηχτές του ένας προς τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Θα να πάμε και σε έναν άλλο ιερέα, μια και είπα Τυρνάβου και Λαρήσης, που μου αναψε εφητήλια. Μιλάω για τον αρχιμανδρίτη του ιερού ναού Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη, τον Σεραφείμ, ο οποίος αποφάσισε σε μία κοπή να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του απέναντι σε όσους βουλευτές ψήφισαν ναι, στο νομοσχέδιο για τα ζευγάρια, αλλά και στους όχι, κυρίως στους ναι. Εκεί λοιπόν δεν έδιωξε, όπως γράψανε λάθος σε κάποια μέσα, αλλά περίμενε και έστελε και μηνύματα εκεί που γινόταν η κοπή της πίτα, εάν ένας βουλευτής του Πασόξ συνεχίζει να βρίσκεται στην αίθουσα. Και μιλάμε για τον Παύλο Χριστίδη. Και ενώ περίμενε γιατί πίστευε ότι είναι ακόμα στην αίθουσα ο Παύλο Χριστίδης, δεν έμπαινε. Δεν έμπαινε. Για να μη συμπέσει, λέει με τον Αμαρτωλό, θανάση. Δεν έμπαινε στον ίδιο χώρο με ένα βουλευτή που ψήφισε ναι στο νομοσχέδιο για τα μόφυλλα ζευγάρια. Αντίθετα, στην ίδια ανεξήγητα Star Studded κοπή πίτα, γιατί μιλάμε ότι ήταν διάφοροι βουλευτέ γνωστοί, πολύ γνωστοί, αρκάδε κόβανε την πίτα του, υπήρχαν. Βουλευτές που ψήφισαν όχι στο νομοσχέδιο Όπως η Άννα Καραμαλή και ο Γιάννης Καλλιάνος Που μας λέει τους κέρους Και αυτούς αποθέωσε Πού τα έκανε όλα αυτά Ο Αρχιμανδρίτης Στο facebook θα Τα έκανε. Εκεί που γίνονται όλα τα τράβαλα Ή στο X ή στο facebook Και μάλιστα επειδή τον είδα και σε μια συνέντευξη Μια χαρά το κατέχει και το X Δεν το έλεγε twitter, X το έλεγε Είναι σάβη, social media σάβι Ο Αρχιμανδρίτης Έγραψε λοιπόν συγκεκριμένα στο πόστο στο facebook «Με ιδιαίτερη διάκριση έφτασε το πρωί στο ναό Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης η άξια βουλεύτρια μάνα με κεφαλαία γνήσια ελληνίδα Άννα γνησια ελληνιδα άνα καραμανλη με tag Ο εφημέριος πατέρας Ιωάννης αντιληφθεί την παρουσία της ανάμεσα στο λαό την καλωσόρισε, τη χαιρέτησε και την ευχαρίστησε για την ηρωική στάση της με το καθαρό «Όχι» στο απάνθρωπο νομοθέτημα, παρά την πίεση, τον εκφοβισμό και ό,τι άλλο υπέστη, δεν υπέστη κεφάλαγκα κύριε Αρχιμανδρίτη μου, από το άνομο διευθυντήριο της καταστροφικότερης κυβέρνησης των νεότερων χρόνων, που κατάντησε τους Έλληνες να ζουν με κουπόνια. Αντίθετα, μία ώρα καθυστέρησε η ευλογία και κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Συλλόγου Αρκάδων Ιλιουπόλεως, αυτή ήταν η πίτα παιδιά που πήγαν όλοι αυτοί, έως της επιτεύξεως αποχωρήσεως από το χώρο της συνεστιάσεως του απάνθρωπου βουλευτή Παύλου Χριστίδη και αυτόν τον Ταγκάρη, που παρά το ότι είναι ο ίδιος καταφύσι πατέρας, με απίστευτη ελαφρότητα, στο να δολοφονηθούν, τουλάχιστον το έχεις εισαγωγικά, αθώες ψυχές παιδιών, που θα καταστούν ιδιοκτησίες οικιακών συνυπάρξεων των πλάας. Εννοεί τους LGBTQ+, είπε μόνο το πλάας κάθε αφήσικου δικαιωματισμού με ό,τι αυτό γνωρίζουμε ότι συνεπάγεται. Φυσικά, αυτό το post του Αρχιμανδρίτη δεν ήταν χωρίς φωτογραφία στ' ανάση. Είχε μία φωτογραφία την κυρία Καραμαλή με την κόρη της, που ο ίδιος ο Αρχιμανδρίτης της είχε βάλει στο προσωπάκι έναν ήλιο και δίπλα είχε μία φωτογραφία που έγραφε η ντροπή του Πασόκ στον νότιο τομέα και η φωτογραφία είναι του κυρίου Παύλου Χριστίδη που στο background είναι η γυναίκα του με το νεογέννητο παιδί του στο νοσοκομείο και στο πρόσωπο τη γυναίκα του έχει βάλει ένα emoji με αυτή τη μάσκα του κορονοϊού. Δηλαδή ήταν και εφευρετικό να του το δώσω αυτό. Φυσικά και όπω καταλαβαίνετε, εφόσον η μία είναι μάνα με κεφαλαία και ο άλλο ντροπή, του νοτιού τομέα βέβαια, υπήρξαν αντιδράσεις. Και υπήρξαν αντιδράσεις και από τον ίδιο τον Παύλο Χριστίδη και από το Πασόκ. Πάμε να δούμε τι είπε το Πασόκ. Σε ένα παραλήρημα μίσου, ο αρχιμανδρίτης του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Ηλίουπολης Σεραφείμ καταφέρεται εναντίον του βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Παύλου Χριστίδη στοχοποιώντας ακόμα και την οικογένειά του με φωτογραφίε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η θεσμοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς εξαιρέσεις αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνο Τέτοιε μεμονωμένε συμπεριφορέ δεν συνάδουν με την πνευματικότητα αλλά και το έργο που επιτελεί στην ελληνική κοινωνία η Εκκλησία των στο Πασόκ. Να δούμε τι είπε και ο Παύλο Χριστίδη. Αυτό ο καημένο άνθρωπο που είδε τη φωτογραφία του Φάτσα Φόρα από τη γέννηση του παιδιού του με τον τίτλο Η ντροπή του Πασόκ στον νότιο τομέα. Γράφει λοιπόν ο Παύλο Χριστίδης όλα αυτά στα social, φυσικά, τα ιδιωτικά. Το Πασόκ έβγαλε κανονική ανακοίνωση. Ως άνθρωπος πρώτα και πάνω απ' όλα έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι κάθε άποψη όσο αντίθετη και αν είναι με αυτά που εγώ υποστηρίζω και για τα οποία πάντα μάχομαι και πολιτεύομαι εντός και εκτός κοινοβουλίου. Η πρωτοφανής όμως στοχοποίηση τη οικογένειάς μου συνοδεία μάλιστα φωτογραφίες από το Μεευτήριο είναι ένα όριο που ξεπερνά κατά πολύ τα ανεκτά όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πόσο μάλλον ήταν το περιστατικό που περιγράφει ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ είναι μόνο στη φαντασία του, αφού από την εκδήλωση την κοπή της σπίτας των αρκάδων αποχώρησε για να πάω σε άλλη κοινωνική υποχρέωση. Δεν με πλησίασε ποτέ κανένας ιερέας να μου πει πείτε οτιδήποτε και το κλίμα με τους πάντα φιλόξενου αρκάδε ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικό, γιατί σας είπα ότι είχε γραφτεί ότι τον διώξανε. Στο αξιακό μου σύστημα δεν χωρούν αποκλεισμοί ούτε εκείνων που πρέπει να αναγνωριστούν από την πολιτεία τα δικαιώματά του, ούτε εκείνων που θέλουν να συμμετέχουν στην Εκκλησία μα, που σε κάθε περίπτωση είναι πυλώνα τη κοινωνική ιστορία και συνοχή τη χώρα. Γι' αυτό ευχαριστεί τον Πρόεδρό του για την ανακοίνωση του Πασόκ που τον στηρίζει απέναντι στην αδιανόητη επίθεση που του εξαπέλυσε και εύχεται να είναι το μοναδικό θύμα εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου απέναντι σε τέτοιε μυσαλόδοξε συμπεριφορέ. Παιδιά, όχι, δεν θα είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων μυσαλόδοξων συμπεριφορών. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί θυμάστε, κάποιοι οποίοι είναι έτσι πιο τζόρε ιερεί, έχουν πει όχι ότι θα φορήσουν, αλλά ότι θα του αφήσουν ακοινώνει του, δεν θα του δέχονται στο εκκλησίασμα. Το βλέπουμε. Σε event βέβαια, αλλά περιμένετε και θα δείτε. Ήδρο να θανάσυλλε ταυτή του Αρχιμανδρίτη. Δεν νομίζω τάκι μου, γιατί τον είδα και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις που επέμενε στο κόνσεπτ από μακριά και όχι αγαπημένοι με τις ντροπέ των κομμάτων που θα στερίσουν τη μανούλα από τα παιδιά. Και μάλιστα επιχειρηματολογούσε ότι χρησιμοποίησε τη φωτό του Χριστίδη με τη γυναίκα και τον νεογέννητο μωρό στο μευτήριο με το στίκερ που σας είπα, Μασκακόβιτ στη σύζυγο, ακριβώς για να δείξει... Τι θα στερηθούν όσα παιδιά πέσουν στα χέρια των «Evil Gays» που έλεγε και η Τζένφερ Κούλιτζ στο «White Lotus». Και τότε πήρε αιθανάση κάποιο την κατάσταση στα χέρια του. Και δεν είναι κάποιο δισεογραφικός. Δεν είναι κάποιο που φαντάζεσαι. Δεν είναι καν ο Γιώργος Λιάγκας που θα μπορούσε να το έχει κάνει. Κατερίνα Καινούριου, Βγαίνει. Ζητούσαμε λοιπόν την αποχώρηση του Παύλου
2: Χριστίδη από την κοπή της πίτας και την ίδια στιγμή εσείς αποθεώνετε Άλλους βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν όχι στο νομοσχέδιο, όπως τον κύριο Καλλιάνο. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν το απόσπασμα και αμέσως μετά να το συζητήσουμε, Πάτερ. Παρακαλώ.
1: Και λέμε δυνατά.
3: Πάμε. Διευθώ τον Αγύριο Πατέρα Κύριε Ιησού Χριστέρα ο Θεός, και σώσου, εμάς. Αμήν. Καλωστορίζουμε τον βουλευτή του Νοτιού τομέα, έναν από αυτού που δεν ψήφισαν. Ο Γιάννης Ποκαγιάννους δεν ψήφισε. Άξιος
1: και κρατήστε ψηλά τη σημαία της Ελλάδος
2: και της οικονομικής. Εγώ με αυτό που είδα σοκαρίστηκα, Πάτερ. Δηλαδή τον καταχειροκροτήσατε. Όλο
3: σοκάρεστε σοκάρεστε με τη φύση. Σας αρέσει και δεν σοκάρεστε με ό,τι αφύσικο.
2: Δηλαδή τι είναι το αφύσικο για εσάς, πάτε.
3: Να αναλαμβάνει ο κάθε βουλευτή τι ευθύνε των πράξεών του. Αυτό
2: είναι το αφήσκο. Δηλαδή, όλοι οι βουλευτέ που ψήφισαν ναι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τι πρέπει να του κάνουμε, να του διώξουμε από την Εκκλησία, αυτό είναι ο λόγο τη αγάπη.
3: Όλοι που... οι βουλευτέ που ψήφισαν, αφήστε το λόγο τη αγάπη και το παραμυθάκι τη αγάπη. Η αγάπη, αγάπη που... δεν υπάρχει χωρί
2: αλήθεια. Αυτό λέτε, η, η, η
3: Εκκλησία τα λέει σωστά. Εσεί κόβετε εκείνα που σα αρέσουν. Και, και τα βάζετε. Πήσαμε.
2: Η Εκκλησία δεν λέει για το λόγο του Θεού και τη Αγάπη. Μιλάει για ρητορική μίσου.
3: Έχετε διαβάσει το λόγο του Θεού. Ε, να μου πείτε σε ποιο <laughs> κεφάλαιο και σε ποιο στίχο γραφείτε. Άρα όλα αυτά
2: που ισχυρίζονται όλοι οι σεβασμιότατε τη Εκκλησία ότι υπάρχει ο λόγο του Θεού, δεν ισχύει. Εσεί το λόγο του Θεού λοιπόν έχετε διαβάσει ότι δεν μπαίνουν ομοφυλόφιλοι στην Εκκλησία. Δεν μπαίνουν ομοφυλόφιλοι στην Εκκλησία. Καταλαβαίνετε
3: τι λέτε τώρα. Εγώ λέω Γιατί πολύ Γιατί μπερδεύετε μέσα στην κατσαρόλα, ψάρι και κρασί. Ξε... Ενώ ψάρι εσείς και στη κρέας.
2: κατσαρόλα, τι μπερδεύετε.
3: Γιατί μπερδεύετε στην ίδια κατσαρόλα, ψάρι και κρέας. Ωραία, ποιο είναι το ψάρι και ποιο μαζί. είναι το
2: κρέας. Εγώ τα τρώω και τα δύο, δεν έχω το τέτοια θέματα. Το ψάρι και το κρέας ναι. είναι
3: ότι μιλάμε για τους βουλευτέ. Και εσείς μπλέκετε του ανθρώπου με επιλογή σεξουαλικού προτερματολισμού και σας ρώτησα λοιπόν στο θέμα παρακαλώ, της εισόδου λίγο πάνω, λίγο, λίγο. στην ρώτησα λοιπόν πριν η σας είσοδος ρώτησα, στην μάτερ,
2: άρα έχετε σκοπό να μην δεχτείτε κανέναν βουλευτή εσείς μόνος σας ο Σεβασμιότατος ο Αρχιεπίσκοπος δεν είπε κάτι τέτοιο εσείς μόνος σας κανέναν βουλευτή ο οποίο ψήφισε ναι καλά τα λέω θα τον διώχετε από την Εκκλησία
3: το ήξεραν, το ήξεραν οι βουλευτέ μα πριν ψηφίσουμε. Ποιο το είπε αυτό. Ότι.
2: Ποιο το είπε. Για να με εγ...
3: αφήσετε να μιλήσω ή θέλετε να μιλάτε. Μιλήστε και να σηκωθώ να φύγω. Δεν έχω πρόβλημα. Σας ακούω, το έχω κάνει λοιπόν. και σε άλλου συναδέλφου σα. Εάν δεν θέλετε να ακούτε, μην καλείτε ανθρώπου να σα μιλούν. Μας σας ακούω. Μην γίνεστε, μην γίνεστε με την προπέτειά σα άνθρωποι που οδηγείτε τι υποθέσει τη επικαιρότητα μακριά από την επικαιρότητα.
2: Σήμερα
3: θα έπρεπε να έχετε εκεί την κυρία Καριστιανού Όχι εμένα δεν θα μου υποδείξετε πότε Έτσι, θα κάνω, πώς θα κάνω εκπομπή. Και αν έχουμε
2: μιλήσει με την κυρία Καριστιανού, πότε θα έρθει η κυρία Καριστιανού.
3: Οι ξέρουμε, το Ελλάδας, ξέρουμε αύριο.
2: Η αυριανή εκπομπή είναι αυτή. Η αυριανή εκπομπή είναι αυτή. Και να σας πω και κάτι. Αυτό που κάνετε με τα τέμπη, τα τέμπη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όχι, θα το κλείσω. Θα το κλείσω. Για να εκμεταλλέρεστε πάτερ, τον πόνο των μαμάτων και των πατεράτων των οικογενειών που του. Όχι, θα σα κλείσω εδώ. Δεν λοιπόν. εκμεταλλεύονται τα σκάνδαλα λένε... και τα κουτίνα. Αυτό κάνατε αυτή, αυτή τη στιγμή. Είναι λαϊκιστικό Αυτό και απαράδεκτο. Εκμεταλλεύετε τον πόνο. Αυτό Χρησιμοποιείτε κάνω. τα τέμπια σε εύκολη λύση εντό εισαγωγικών. Τροπή σα, Πάτερ. Τροπή σα. Δεν να κλείσει την κοινή γνώμη και η Είπα να κλείσει, παρακαλώ. Δεν Θα κλείσει, βέβαια. Δημήτρη, ευχαριστώ. Αν ξανακούσα από κάποιον. Ειλικρινά, να προσπαθεί να προσανατολίσει τη και να χρησιμοποιήσει τα τέμπι. Πε μου, Ρε Αντρέα, παίρνει δηλαδή πραγματικά.
0: Παιδιά, το έχω ξαναπεί. Καμιά φορά οι του ελαφρολαϊκού, να το πω έτσι, τα λένε πολύ πιο τσακουράτα από όσου είναι του ειδησεογραφικού. Και δεν έχουν και καμία έννοια να κρατάνε ισορροπίε σε μη lifestyle καλεσμένου, γιατί σε lifestyle καλεσμένου μια χαρά ισορροπίε κρατάνε. Το λέγαμε και για τη face κορδά, αν θυμάστε, στι εποχέ του MeToo. Ότι εκεί που κολώναν μεγάλο δημοσιογράφη, η Φέη Σκορδά είχε πάρει τόπλο τη και μίλαγε χήμα και τσουβαλάτα. Τη Φέη Σκορδά που υπήρξε μπιφ της Κατερίνας καινούριου προκαιρού. Τώρα όμως, Τανάση, έχει άλλο μπιφ η Κατερίνα καινούριου. Και ναι, 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 πάω εκεί που φαντάζεστε, αλλά όχι όπως φαντάζεστε. Θέλω να βάλω και ένα τίτλο με τη μορφή τραγουδιού σε αυτή την ιστορία. Πάμε διαμάτι.
1: Που όμως, ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωση μα όμω δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβετε στα τρία, στην περίπτωση μα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Ή και υπάρχει. Είδε πώ μέσω παπάδων φτάσαμε στο θέμα που κρυφώ όλοι. Γιατί το συζητάτε σε chat και messengers, αλλά αν βρεθείτε με πολύ κόσμο που δεν ξέρετε, το στυλιτεύετε ότι για όνομα του Θεού με τι ασχολείται η ελληνική κοινωνία. Όλοι μια χαρά ξέρετε τι έχει γίνει. Στην περίπτωση όμω που δεν ξέρετε τι έχει γίνει. Το τρίγωνο του πάθους μεταξύ Κατερίνας και Νούριου, του πρώην ή περίπου πρώην της, και ίσως νυν ή μελλοντικά νυν γιατί it's complicated που λέει και το facebook στην περίπτωσή τους Φίλιππου Τσαγκρίδη και τις ίσως νυν του Φίλιππου και ίσως πρώην φίλη της Κατερίνας Δανάης Μπάρκα. Αυτό είναι το story. Κοινό. Κυκλοφόρησαν εικόνε και βιντεάκια που είδαν Αϊ. Χαριεντίζεται με τον Φίλιππο που ήταν πρώτη τη Κατερίνα. Και αυτέ οι δύο ήταν και φίλε μεταξύ του. Φίλες, Στο TikTok. Και στο κάνανε και stories στο Instagram, στο TikTok που αγαπιούνται και τέτοια. Και φυσικά <laughs> έχει γίνει τη μπιχτή το κάγκελο. Η Κατερίνα καινούριου, κρατήστε και αυτό. προκειρο πήγε σε ένα εστιατόριο του πρώην, σε ένα πολύ γνωστό εστιατόριο στην Αθήνα. Ανέβασε post στο Instagram, το ευχήθηκε καλή επιτυχία. Όλα καλά. Και μετά βγήκε στην εκπομπή τη και είπε τι της έγραφαν από κάτω. Κάτω από αυτή την ανάρτηση που πήγε στο εστιατόριο του πρώην της. Από εκεί ψιλοαρχίζουν όλα. Οπότε ακούστε λίγο τι λέει για εκείνη της την επίσκεψη, και τα σχόλια που άκουγε.
2: Είναι πάνω σα στο Instagram και αυτό που θα πω.
0: Α, άρα μπορώ μετά να πω απο... για το
1: θέμα γιατί έχω άλλη άποψη από αυτή που εκπράζω. Βεβαίω.
2: Λοιπόν, σας θέλω να σου πω για την τοξικότητα πολλές φορές στα Αποφασίζω λοιπόν να πάω με τον άνθρωπο που έχω πάρξει πολλά χρόνια μαζί. Τώρα αν είμαι και δεν θα ξανά δικό μου θέμα, αν έχω να πω κάτι κάποια στιγμή θα το πω εγώ. Και βάζω, στο νέο του... έναν άνθρωπο που αγαπάς και έχει συμπεριλαστεί χρόνια και βλέπεις ότι κάνει κάτι καινούριο και βλέπεις να το στηρίξεις και είσαι περήφανη και για αυτό, σου. Το, το ποστάρεις. Το τι άκουσα από κάτω δεν μπορείς να φανταστεί. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ε, πήγαινε, παρακάλεσέ τον. Είναι ντροπή σου. Ε, ε, παρακάλε να σε παντρευτεί. Είσαι για κλάματα. Κάτσε, κάτσε, το κι και άλλα. Ε, ε, τι, τι να σου λέω τώρα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Ε, το θεμέλιο της επιτυχίας είναι η εξέλιξη από, από τους πρώην. ξεκόλα επιτέλους. Δεν καταλαβαίνεις πόσο άσχημα έχουν γραφτεί σχόλια που έκανα απλά ένα από ένα μαγαζί με έναν άνθρωπο που υπήρξα. Και αν το παρελθόν μπορεί να είμαι να μαζί, είναι δικαίωμά μου. Στο Και αν μέλο. είμαι η
0: Κατερίνα, τι, τι είναι αυτά, δεν καταλαβαίνετε τι, τι άκουσα. Απελπισμένη, κακομίρα, που τον παρακαλάς να σε πάρει πίσω, τοξικότητες. Ωραία. Θα σας διάβαζα αυτή την ανάρτηση της Κατερίνας, αλλά θανάση δεν υπάρχει πια. Γιατί την κατέβασε. Όχι γιατί την έβριζαν, όχι για αυτά που είπε, αλλά γιατί λίγες μέρες μετά. Ο Φίλιππος Τσαγκρίδης βγήκε με τη φίλη και τηλεοπτική αντίπαλο τη Κατερίνα, Δανέι Μπάρκα. Οκ, μέχρι εδώ. Όλα καλά. Η Κατερίνα μάλιστα πήρε τα ρίσκα τη και τόλμησε ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την έξοδο. Ας ακούσουμε και αυτό το σχόλιο.
2: Εννοείται πω αυτά τα πράγματα δεν, δεν μπορώ να διανοηθώ πω ισχύουν ε. που αφορούν στον πρώην συντροφό μου. Ο πρώην μου μου γνωρίζει τη Δανέα από εμένα. Ε, και, είναι, και νομίζω ότι τα παιδιά μου μια χαρά παρέα. Συμπαθιόντουσαν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βγήκαν σε εκπομπέ και υπονόησαν ότι. Δηλαδή, η οι Δανάροι δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι. Ή ο Φίλιππο προ Θεού, όπω στην τελεφορία. Γνωρίζει από μένα. Αυτό. Και κάνουν παρέα και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν παρέα. Μέχρι εκεί τώρα τα άλλα πιστεύουν φανταστικά σενάρια. Πιστεύω, παιδιά, αλλά τι να σου πω.
0: Είδατε. Του δικαιολογεί. Λέει ότι του γνώρισε, ότι κάνουν παρέα παιδιά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα που κάνουν παρέα παιδιά. Αλλά δεν το πιστεύει. Αυτά είναι σενάρια επιστημονική φαντασία. Δεν το πιστεύει ότι μπορεί να παίζει. Κάτι γομενικό και ερωτικό. Μετά όμως, Θανάση, αυτοί ξαναβγήκαν, Ιδανάκιο Φίλιππος, νιώθω σαν να είμαι σε τελενοβέλα. Και όχι μόνο, Θανάση, μου ξαναβγήκαν, αλλά εθεάθησαν σε τρυφερά Ινσταντανέα, όπως λένε στα πρωινάδικα, κοινώς σε πρώτο τραπέζι στη Βύση. Όπως καταλαβαίνεις, η Κατερίνα αυτό που ρημαδοείπει καημένη ότι αποκλείεται να έχουν κάτι παραπάνω από μια φιλία τα παιδιά, το έκανε γαργάρα. Κατέβασε λοιπόν την ανάρτηση, έκαναν follow στο Instagram, τη δανά η αυτό είναι το νέο σου κλείνω το τηλέφωνο στα μούτρα μωρί. Και στην εκπομπή, αφού κυκλοφόρησαν τα φιλιά, θέλω λίγο να ακούστε πώς την υποδέχτηκαν την ακριβώς επόμενη μέρα κατά την είσοδό τη στο πλατό... Οι συνεργάτε τη και να προσέξετε το ψυχραιμία Της Κατερίνας καινούριο. Για πάμε να τα ακούσετε.
3: Οδύτε, οδυνατος, δυνατος, δεν,
0: Παρεις, δεν τοποθετήθηκε, βέβαια. Αν το δείτε, γιατί τώρα απλά το ακούσατε. Αν το δείτε, κάνει αυτό το eye rolling που πια τα μάτια σου είναι λευκά. Πάει πίσω όλη η κόρη και κάνει ένα ψυχραιμία. Και όντω μέχρι τώρα έχει κρατήσει ψυχραιμία. Πάμε λίγο και στο στρατόπεδο τη Δανάη. Καταρχά πέθανα που την τρώλαρε η ίδια τη η αστρολόγο τη εκπομπή, η Βίκη Παγετάκη. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι τη είπε λίγο πριν αρχίσει να λέει για τα ψαράκια μα.
2: Ε, και εσύ είσαι όμορφη. Σα ευχαριστώ. Να είστε ναι, καλά. Ναι, και τέλο πάντων, άλλα μου λένε τα χίλια σου και άλλα τα φιλιά σου. Να είσαι καλά. Ναι, εγώ λέω mm. καλά. Στα Πάμε πάνω στον κρυό.
0: Βάλε μου λίγο και το original κομμάτι της πόλης πάνω, Γιατί δεν λέει άλλα μου λένε τα χείλη σου και άλλα τα φιλιά σου Λέει άλλα μου λένε τα μάτια σου Και μου το θύμισε και μου αρέσει Και να πάρουμε μια ανάσα λίγο από τι ατάκε Πάμε να ακούσουμε λίγο πόλη Πάνου Άλλα
4: μου λένε τα μάτια σου
0: Στο ίδιο επεισόδιο, γιατί Θανάση ώρα για το ίδιο λεοπάρ που κάμισο, κατίν τη των πρωινάδικων για χάρη σα, για να ξετυλίξω αυτό το κουβάρι. Στο ίδιο λοιπόν επεισόδιο, βγήκε η Δανάη Μπάρκα σιβηλικά. Τώρα δεν ξέρω αν η Βίκυ Παγιατάκη τη την είπε πριν ή μετά από αυτή τη δήλωση. Βγήκε όμω και μετά από μια συνέντευξη τη Θέμηδα Μπαζάκα που είπε κάτι για τα social media, βγήκε η Δανάη και έκανε αυτή τη σεβιλική δήλωση. Αν εμένα με βρίσει κάποιο ή πει κάποιο κάτι για μένα, εγώ έχω δύο επιλογέ. Να μην απαντήσω, γιατί ίσω μπορεί εγώ να ξέρω την αλήθεια που να διαφέρει από αυτή που έχει υποθεί. Mm-hmm. Οπότε να λέω, εντάξει, θα περάσει και να ζω το δράμα μου με του δικού μου ανθρώπου. Και υπάρχουν, υπάρχει και η άλλη λύση, να βγω, να απαντήσω και να με ξαναδώ σε τίτλο, απάντηση σε κάποιον άλλον, ξαναπάντηση. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που αυτό το απάντηση, ξαναπάντηση το αντέχουν. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλοι που δεν το αντέχουν. Άφησε εκεί πονόμενο ότι μπορεί τα πράγματα να μην είναι αυτό που νομίζουμε. Καλή, Τι να μην είναι αυτό που νομίζουμε. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. σω και τέλο πάντων επιλέγει το δρόμο τη σιωπή από το να απαντήσει και να βλέπει τον εαυτό της. Το ακούω αυτό. Ε, Πρωτοσέλιδα, ξανααπάντηση, δεν αμπάρκα, ξανααπάντηση, δεν αμπάρκα. Κι εγώ θα κουραζόμουν. Πολύ ήθελε λε η Φωτιά πήρε, θανάση μου. Βούτυρο στο ψωμί τη είναι αυτό το τρίγωνο ούτε στον ύπνο τη και η πρωινή και η μεσημεριανή ζώνη, τέτοιο λαχείο. Ούτε που το φανταζόντουσαν. Δηλαδή πιστεύω ότι οι αρχισυντάκτες των εκπομπών αυτών είχαν οργασμικά επεισόδια όταν έσκασε η είδηση ότι έχουμε πλάνο με τη Δανάη Μπάρκα να φιλιέται με τον πρώην τη Κατέρινας καινούριου. Το ίδιο και τα πάνελ. Ε, έμαθα σε ένα από αυτά να ξέρεις ότι η Κατέρινα καινούριου... Συγγνώμη, <συγνώμη> αλλά έμαθα την πληροφορία να τη μοιραστώ. Πήρε τηλέφωνο το Μπρόιν Φίλιππο μετά τα φιλιά που είδε. Και μάλλον του είπε ότι πολύ στεναχωρημένη. Και ο άνθρωπος αυτός του πάνελ που έλεγε αυτό έλεγε ότι ήταν πολύ στεναχωρημένη γιατί δεν είχαν βάλει full stop στη σχέση τους με την Κατερίνα. Και αυτοί ήταν και φίλη της. Προδοσία, προδοσία, προδοσία. Λοιπόν, είναι όλο αυτό εντρικαδόρικο. Ας πούμε ότι είναι. Γιατί αφορά δημόσια πρόσωπα. Και δεν εννοώ ότι... Χρήζει ανάλυση σοβαρής και συζήτηση της παρέες Αλλά έχει την ιντριγκά του ρε παιδί μου, έχει τον τζόγο του Σου τραβάει το ενδιαφέρον Έχει γνωστέ γυναίκες και λίγο προδοσία που είπαμε Και λίγο δράμα και λίγο πάθος και δημόσιας μπηχτές Έχει ένα τζόγο, οκ okay. Αλλά μέχρι εκεί Και το X παιδιά γέλασε γιατί το X ξέρει Και όχι μόνο το X όλα τα social media Όχι δεν είναι μέχρι εκεί. Τι ο Χετός ήταν αυτός που ξεπίδησε από τα social media με αφορμή αυτή την ιστορία. Τι βόθρος, τι σεξισμός, τι μισογυνισμός, εσωτερικευμένος και εξωτερικευμένος και γενικότερα. Η Ηλία Παπαϊόν έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο για αυτό στο Like και σας διαβάζω μερικά αποσπάσματα. Λέξεις όπως φάλαινα, πλαστικά, απαράδεκτη, φίδι, εμονική έκαναν την εμφάνισή τους. Τοξικά σχόλια προς κάθε κατεύθυνση, ψέματα. Όχι προ κάθε κατεύθυνση. Περισσότερο την πλήρωσαν δύο γωνίε του τριγώνου. Στη γωνία του φίλου του Τσαγκρίδι επικρατούσε σε γενικέ γραμμέ μια ησυχία. Κανεί δεν έβρισε το φίλο του Βρίζανε και την πρώην και την νυν. Η Δανάη Μπάρκα έγινε για μία ακόμα φορά αποδέκτρια body shaming στα social media. Μιλάμε και κύμα μίσου τώρα προ την Δανάη Μπάρκα. Αναγκάστηκε η γυναίκα να κλείσει και τα σχόλια σκέψου. Σκέψου τι γράφανε. Τι πιο σύνηθε, που θα αναρωτιόταν και ο Νίκο Ευαγγελάτο. Η Δενάη Μπάρκα έχει δεχτεί πολλέ φορέ αυτά τα μηνύματα. Απλά αυτή τη φορά έγιναν από του χρήστε των social media με το προκάλυμα ότι έχασε το ηθικό τη πλεονέκτημα, αφού αποθανατίστηκε σε τέτοιε στιγμέ με τον πρώην σύντροφο τη φίλη τη. Δηλαδή, απενοχοποιημένη η χολή μου. Αυτή τη φορά επειδή έχασε το ηθικό πλεονέκτημα. Body shaming όμω δεν κάναν μόνο στην Δανάη Μπάρκα, να ξέρει. Βέβαια, κάναν και στην Κατερίνα καινούριο. Συγκεκριμένα λέγανε τόσες πλαστικές έκανε για να τις φάει τον άντρα ή άλλη. Το παραπάνω είναι το γενικό κλίμα των tweets, γιατί κυρίως στο X παίχτηκε αυτό το παιχνίδι. «Γυναίκες αντικείμενα στις δύο γωνίες του τριγώνου που γίνονται βοράς στα social media για χάρη των ματιών ενό άντρα», γράφει Ηλία. Δεν ξέρω τι ισχύει στην προσωπική ζωή της Δανάης Μπάρκα, της Κατερίνας Κενούρη και, και του Φίλπου Τσαγκρίδη. Γιατί να σου πω και κάτι. Δεν με αφορά. Είναι ένα εντελώς προσωπικό ζήτημα που κάναμε δημόσιο επειδή αφορά δημόσια πρόσωπα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η μεγάλη αλήθεια που κρύβει το νέο μπιφ της ελληνικής ομπής είναι ότι ο μισογυνισμός καλά κρατεί. Αυτό που ξέρουν ότι τα πρόσωπα που σχολιάστηκαν σε αυτό το τρίγωνο είναι οι γυναίκες, ενώ ο άντρα μήλων τη Έριδος αντιμετωπίστηκε για μια ακόμα φορά ως άμυρος ευθυνών για τις πράξεις του. Σαν να φιλούσε τον αέρα η Δανάη Μπάρκα ας πούμε. Σαν να μην υπήρχε ο Φίλπος Θες να βγάλουμε κάτι καλό από αυτά, αναρωτιέται η Λία Αναρωτήσω αν έκρινες κάποια γυναίκα επειδή είναι υπερβολικά ευαίσθητη ή πολύ συναισθηματική στι αντιδράσεις της. Αναρωτήσου αν είπες στον τελευταίο καιρό τη φράση «μία σωστή γυναίκα δεν θα το έκανε αυτό». Αναρωτήσω πώς αντέδρασε σε όλα αυτά τα σχόλια που διάβαζε για την Κατερίνα καινούργιο τη Δανάη Μπάρκα. Αν συμφώνησε σε πολλά από αυτά ή όχι. Αν οι απαντήσεις στις παραπάνω απορίε είναι θετικές... Έχει μέσα σου και εσύ προκαταλήψει που μα διαπότησαν όλε καθώ βρίσκονταν στον αέρα που αναπνέουμε. Και τώρα που το ξέρει, μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Θα σταθώ κι εγώ εκεί. Γιατί πραγματικά το ακούω να πει Πόπο χαμό, είδε με την Κατερίνα καινούργια για την Ανάιμπάρκα. Οκ. Okay. Ακόμα δέχομαι τον να εκφράσει και μια γνώμη ότι Ρε, παιδί μου, δεν τα φτιάχνει με πρώην φίλη σου. Ή να πει Σιγά Μωρέ, είχαν χωρί δύο χρόνια. Ο άνθρωπο προχώρησε. Τι σημασία έχει. Όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Για το αν η μία είναι πλαστική και η άλλη είναι χοντρή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ανήκουν στη σφαίρα μια βαθιά προβληματική προσωπικότητα και ενώ εσένα που τα λε. Δηλαδή πάει πολύ μακριά, πολύ πιο πέρα από το OK, ασχολούμαστε λίγο με τα αισθηματικά τη πρώην ζώνη. Και πραγματικά στο λέω, δεν είναι αστείο. Δεν ήταν αστείο ούτε πριν από αυτό το ερωτικό τρίγωνο, δεν θα είναι αστείο ούτε τώρα με το ερωτικό τρίγωνο, δεν θα είναι αστείο ποτέ. Οπότε, ξέρω εγώ κράταται για τον εαυτό σου γιατί δεν μπορώ να σου αλλάξω τη σκέψη Αλλά μην τα μοιράζει δημόσια Στο δικό μου το μυαλό είναι hate speech αυτό Κανονικό Δεν είναι κάτι άλλο, εντάξει είπαμε ένα αστείο, όχι είναι hate speech Πληγώνεις έναν άνθρωπο, τον διαλύει τον ξεφτιλίζεις δημόσια Είναι hate speech Και μιας και είμαστε στο χώρο των beefs, Θανάση Λέω να πάμε στο κόμμα που μόνο τέτοια έχει Ποιο κόμμα φαντάζεστε, το Πασόκ που αντιπολιτεύεται με σιγαστήρα? Δεν νομίζω. Μιλάμε βέβαια, παιδιά, για το ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάμε για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βάλω και εδώ έναν τίτλο εργασίας, όπως έβαλα και στον πιφ Κατερίνας καινούριου Θανάης μάρκα. Nice και το παίζουμε συχνά αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε, αλλά πιο ταιριαστό δεν έχει υπάρξει.
4: Ήστερα, αφού μόλι είπαν, είπαν κοιτάξτε αυτή ότι, ότι, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Ε, και εμεί ύστερα είπαμε, εντάξει, θέλουμε να, ε, δεν θέλουμε και εμεί. Και αυτοί ύστερα, με, μετά εμεί αφού είπαμε, είπαμε, αυτό θέλουμε, είπαμε, δεν θέλουμε και εμεί, το αλλάξαμε. Και λέμε, εντάξει, λέμε, ότι και εμεί θέλουμε. Και μετά είπαν αυτή πάλι ότι, ξέρετε, εμεί θέλουμε να γίνει. Ε, εμεί όμω μετά δεν ταχθήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να, να, να γίνει μετά το παιχνίδι. Όποτε το, το κάνει ο Σορί Ευα
0: Αυτό ακριβώ θανάσια έγινε στο συνέδριο. <Συσκέντα> <Συσ Χωρί καμία υπερβολή. Ακριβώ αυτό. Αυτά που καταλάβατε, αυτά που λέει ο κύριο αντιπρόεδρος, έτσι πήγε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχά, στο προηγούμενο επεισόδιο, σα άφησα σε cliffhanger. Συγκεκριμένα σα άφησα σε αυτό το σημείο. Βρείτε μου αντίπαλο! Βρείτε μου αντίπαλο! Και πάμε! Μετά λοιπόν τον μπουρλότο που αναφέραμε του Αλέξη στο Facebook, την ανακοίνωση παρέμβαση του πρώην Προέδρου και το TEM του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησε το συνέδριο. By the way να σας πω εδώ ότι ο Αλέξης δεν πήγε ποτέ στο συνέδριο. Ποτέ δεν πάτησε το πόδι του. Φτάσαμε στο Δύση Σπάρτα λοιπόν και το ελάτε να τα πάρετε το Στέφανο Κασελάκη. Και εκεί που είπε λοιπόν βρείτε μου αντίπαλο και πάμε, υπήρξε κάποιος και συγκεκριμένα κάποια που σήκωσε το γάντι. Από την Όλγα τη Γεροβασίλη σηκώθηκε το γάντι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη στιγμή που ανακοινώνει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ την υποψηφιότητά της για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Συντρόφισες και σύντροφοι, μακάρι να μη χρειαζόταν. Πιστεύω ότι είναι βαθιά αναγκαίο και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Έχουμε ευθύνη όλοι και όλες. Μου αναλογεί μερίδιο για το πριν, για το παλιά και για το τώρα. Άκουσα το δημόσιο προσκλητήριο του Πρόεδρου. Η απάντησή μου σε αυτή την πρόκληση είναι ότι με παρούσα. Αυτό είναι το αίσθημα ευθύνης... Λοιπόν, και σύντροφοι, συντρόφιστες και σύντροφοι, συντρόφι θα παρακαλέσω... Για τελευταία φορά,
1: σεβαστείτε τους πάντες.
4: Αυτό επιβάλλει το αίσθημα ευθύνης μου απέναντι στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, απέναντι στον προοδευτικό κόσμο της χώρας, απέναντι στην ιστορία του τόπου, στους αγώνες που δώσαμε όλοι και όλες μαζί.
0: Τις ακούσατε τις γιουχές από κάτω. Και χειροκροτήματα και γιούχα. Εδώ να σας πω ότι τη στιγμή που το Γιουχάισμα κάπως είχε πάρει φωτιά, στο πλάνο που έδειχναν οι τηλεοράσει, ο Στέφανος Κασελάκη είχε σηκωθεί από τη θέση του και έκανε μαέστρο. Έκανε το φων κάραγιαν, κανονικά κούνα για τα χεράκια πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, τύπου συνεδρή, σταματήστε. Γιατί ο πρόεδρος του συνεδρίου, αυτός που καθόταν εκεί και φώναζε, Κυρίω σταματήστε, μη φωνάζετε, σύντροφοι, δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό ο άνθρωπο πέρε τέσσερι μέρε φωνάζοντα έτσι. Είχε σηκωθεί ο ίδιος ο Στέφανος κύριος να σταματήσει τον κόσμο από τον να την Όλγα Γεροβασίλη Η οποία, Όλγα Γεροβασίλη, έχει παιδιά φωνητική χρειά ξεκάθαρα βίκισμα σχολείου Δηλαδή άνετα τη φαντάζομαι εκεί που ήταν πάνω στη σκηνή να ρίχνει ένα διέξοδο
2: Ίσως να
3: εσύ, Ίσως να εγώ ίσως τις μοίρα μας να ήταν γραπτό.
2: Τώρα δεν μένει άλλη λύση παρά ο χωρισμός. και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει θα το γνώση ο καιρός, θα το ο καιρός.
0: Άλεγες λοιπόν ότι μετά και από αυτή την ανακοίνωση του Θανάση πάμε σε εκλογέ. Πάει. Αυτό ήταν. Έγινε. Αμ Μετά από 40 κύματα, σε τέσσερις μέρες και πάρα πολλές ομιλίες συνέδρων που Θανάση από όσο κατάλαβα δεν ήτανε στελέχη, ήταν απλά μέλη αυτοί που ανέβαιναν και μιλούσαν. Θα πάμε και εκεί μετά. Καταλήξαμε στο ότι τελικά αγάπη μου δεν ήταν αυτό που νομίζεις. Σε ένα debate μεταξύ των δύο υποψηφίων, δηλαδή της Όλγας Γεροβασίλη και του Στέφανου Κασελάκη, την τελευταία μέρα του συνεδρίου, συνέβη αυτός ο Ιωνέσκο.
4: Αγαπητέ Στέφανε, στην ομιλία σου, στην αναρκτήρια ομιλία σου, είπες βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Εάν το ανακαλέσεις, Σταματάμε εδώ. Αλλιώ, εγώ δεν θα παραβιάσω ποτέ το καταστατικό του κόμματος. Περιμένω. Αγαπητέ Στέφανε, εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες. Εσύ το πέταξες. <Και> Τώρα, αν θες εκλογές σε δέκα μέρες, αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει. Ε, μόνο σου, να δούμε τι θα πάρεις, δηλαδή, εντάξει.
5: Ε, συντρόφισσες και σύντροφοι συντρόφισσες και σύντροφοι Στέφανε θα
4: παρακαλέσω πάρα πολύ ε, ε, θα παρακαλέσω μένω, πάρα μένω, πολύ μένω αφήστε, σε αυτό που είπα θα παρακαλέσω πάρα πολύ να είσαστε με, το, με έναν τρόπο ευγενή
6: επιτέλους να
4: συνειδητοποιήσουν όλοι δεν είστε σκάκοι ζήτησα από το πρόεδρο να αποστήρει την πρότασή του για εκλογές. Περιμένω. Εάν την αποστήρεις, δεν έχω κανένα λόγο να επιμείνω για εκλογές.
3: Βεβαίως.
6: Όλγα, εάν αποστήρεις την υποψηφιότητά σου, δεν έχω ανάγκη να πάω σε εκλογές.
4: δέκα μέρες να συναστείο να μιλάμε για εκλογές. Επομένως, αν θες εκλογές, κάντε είπα, μόνος σου πρόεδρε.
0: Παιδιά, σε όλο αυτό που ακούσατε, που είναι συραφή δεν σας άφησα όλες τις ενδιάμεσες και τα τους, γιατί δεν είχαν τόσο νόημα, όλη αυτή η παράνοια που ακούσατε, οπτικά, ήταν ως εξής. Μιλούσε η Όλγα Γεροβασίλη. Κοιτούσε το Στέφανο. Ανέβαινε ο Στέφανο. Είπε αυτό το ότι δεν είστε σκάκια. Ξανακατέβαινε ο Στέφανο. Συνέχιζε η όλγα Γεροβασίλη να μιλάει και στο τέλο ανέβη και ο Στέφανο μαζί. Στο σημείο που ακούσατε να λέει ότι αν πει ότι δεν κάνει εκλογέ, αποσύρομαι και να τη λέει αυτό: Αν αποσυρθεί, δεν θα κάνω εκλογέ. Δηλαδή, όχι αυγό και κότα. Αυγό και κότα και κολόμβος μαζί. Ξέρει τι μου θυμίζει, Τανάση. Όταν δύο μεγάλα ονόματα, ένα αντρικό και ένα γυναικείο είναι στα μπουζούκια. Που ο καθένα έχει το ρεπερτόριό του, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή δεν φτιάχνουν ένα ντουέτο για να ανεβαίνουν μαζί πάνω στην πίστα και να παίρνει φωτιά η πίστα και να ρέουν άφθονα τα γαρίφαλα. Η στιγμή λοιπόν τη Όλγας Γεροβασίλη μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη, με πρωτοβολία του Στέφανου βέβαια, του Κασελάκη, ήταν ακριβώ αυτό. Και μου θύμισε και συγκεκριμένο τραγόδι που ταιριάζει και στη φάση. Γαρμπή Ρέμο. Το θυμάσαι το ντουέτο
1: του.
4: Ασίε, Απλία, συμφωνία, Απλία,
2: συμφωνία,
0: Απλία συμφωνία χαρακτήρων. Παιδιά όλα έχουν τραγουδηθεί στα μπουζούκια. Όλα τα μπουζούκια είναι βγαλμένα από τη ζωή. Για όλα τα συμβάντα τη ελληνική πραγματικότητα, πολιτική, lifestyle, αθλητική, έχει τραγουδηθεί ένα τραγούδι. Ελληνικό, καψουροτράγουδο. Κολλάνε παντού. Μην ήσασταν πολύ λόγο. Τελικά εκλογέ δεν θα έχουμε. Εντομεταξύ όμως, είχαμε ωραίες στιγμές. Δηλαδή, μία από τις πιο αγαπημένες μου στιγμές είναι που είναι ο Στέφανος Κασελάκης πιο τηλεευαγγελιστής από ποτέ, πάνω στη σκηνή, σε έξαλλη κατάσταση με το χιλόφωνο του και κάτι λέει και χειροκροτούν και παθαίνει αμόκ και αρχίζει και δείχνει τις πρώτες σειρές που δεν χειροκροτούν. Πάμε να το ακούσουμε. Κάποιοι
6: έχουν σχέδιο να πάμε στι ευρωεκλογέ ...με εμένα να λιώνω τα παππούσια μου ανά την χώρα, ανά την Ελλάδα... ...και εκείνους να βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια να κοντένουν τον ΣΥΡΙΖΑ. <κλου> Δείτε ποιοι χειροκροτάνε. <κλου> Δείτε. <κλου> Δείτε και σηκωθείτε. Σηκωθείτε όρθιοι. Πάρτε το κόμμα στα χέρια σας. Δικό σας είναι! Τι κάνουμε σε αυτούς τους λίγους που κάθονται σε μερικές από τις πρώτες σειρές, μέσα σε ένα στάδιο που χειροκροτά θερμά το πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο ανέλυσαν δελεχώς επί 90 λεπτά, έχουν σταυρώσει τα χέρια! Τι κάνουμε! Τι κάνουμε απέναντι σε αυτούς τους λίγους! που θεωρούνται σε αυτούς τους τους σταγούς και τους κατοθυγητές και εξεγείρονται όταν ο πρόεδρος ζητάει να ακούσει εσάς που κάθεστε πίσω και πάνω στη γαλαρία.
0: Εγώ παιδιά σε τόπα ότι κανονικά έπρεπε να φύγει από το συνέδριο με το soundtrack του Game of Thrones. Γιατί μιλάμε τώρα για τέτοιο επίπεδο σάγκα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι αυτή η σκηνή που μόλις ακούσαμε, δηλαδή σε ένα ταϊκβοντό, γεμάτο κόσμο, να δ Πέντε, δέκα, πόσοι ήταν καημένου στις μπροστινές σειρές που δεν χειροκροτούσαν. Το λες και λίγο τρομακτικό. Μου θύμισε το Red Wedding episode για όσους έχετε δει Game of Thrones, μιας και τον αναφέραμε. Αφού όμως οι εκλογές δεν έγιναν, θα μου πεις εσύ ότι συμφώνησαν να μην γίνουν. Με κάποιο τρόπο συμφωνήθηκε και τελικά δεν κάναν εκλογές. No, 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 no. Δεν έγινε έτσι. Ε, βρήκα Την πιο καλή και κατανοητή βασικά ανάλυση από ένα πολιτικό συντάκτη του Αντένα που τα λέει καλά και τα εξηγεί ωραία. Διότι όπως θα ακούσετε από τον άνθρωπο αυτόν, η κάθε πλευρά της κυρίας Γεροβασίλη και του κύριου Κασελάκη και των υπολείπων έχει άλλη εντύπωση για το γιατί δεν έγιναν εκλογές. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον άνθρωπο.
5: Το συνέδριο τελείωσε, όμω άρχισε η ρίτσα. Πρέπει να σου πω ένα απίστευτο μπλέν γκέιμ από τι δύο πλευρέ που εκτιμούν τελείω διαφορετικά τι έγινε σήμερα στο κλειστό του Τάικβοντο. Θα σου έλεγα πω τέτοια διχογνωμία δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί μετά από ένα συνέδριο. Η πλευρά τη ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη υποστηρίζει πω ουσιαστικά δεν είχε καν νόημα η ψηφοφορία καθώ όπω θεωρούν η αναφορά τη Όλγα Γεροβασίλη, αν θε σε 10 μέρε κάνει μόνο σου εκλογέ, σηματοδοτούσε την απόσυρση τη υποψηφιότητάς της. Μάλιστα λένε πως δεν έγινε καν καταγραφή της ψηφοφορίας, καθώς δεν υπήρχε λόγος από τη στιγμή που η Όλικα Γεροβασίλη απέσυρε όπως εκτιμούν την Από τη στιγμή που δεν υπήρχε πια αντίπαλος δεν υπήρχε και λόγος προσφυγής στι κάλπε, λένε στενείς συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη. Η χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Δόρας Αυγέρη, της εκπροσώπου του κόμματο, η οποία αναφέρει ότι η Όλγα Γεροβασίλη είπε αν θέλεις σε 10 μέρες πήγαινε μόνος σου άρα παρέλκει η δήλωση παρουσίαστης σε εκλογές. Το συνέδριο ξεκάθαρα αποφάνθηκε ότι έχουμε πρόεδρο και δεν χρειάζονται εκλογές.
4: Τώρα η άλλη πλευρά τι λέει, Κυρία Αγεροβασίλη, τι λέει.
5: Ναι, σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία όχι μόνο αρνήθηκε ότι έκανε πίσω, αλλά άφησε και εχμές για το Προεδρείο, λέγοντας πως επέλεξε να βάλει σε ψηφοφορία πρώτα την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου και του Νίκου Παπά, και όχι του Προέδρου ή τη δική της, γιατί δεν έπρεπε να φανεί, όπως είπε, ότι καταψηφίζεται η πρόταση του Προέδρου να μην χρεωθεί δηλαδή μία ήττα. Τονίζει λοιπόν η Όλγα Γεροβασίλη, δεν την απέσυρα ποτέ την υποψηφιότητά μου, έκανα ένα σχόλιο για την πρόταση του, η ψηφοφορία έγινε μόνο για την πρόταση των φάμελου Παπα. Ο Στέφανος Κασελάκη στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήθελε εκλογέ σημείωναν συνεργάτες της Όλγας Γεροβασίλη και συμφωνούσαν μαζί του ότι έπεσαν οι μάσκες.
0: Καταλάβατε! Όχι, ούτε κι εγώ παιδιά τίποτα. Εδώ κολλάει κανονικά αυτό που λέγεται και έξω ότι ψηφίσατε ρε μπιπ και βασικά αν ψηφίσατε ρε μπίπ, γιατί δεν έχουν καταλήξει θα μου πεις δες την τηλεόραση, δες αφού το δείχνανε Ψήφισαν ή δεν ψήφισαν. Θα σας πω ότι η μετάδοση διακόπηκε την ώρα της ψηφοφορίας. Οπότε ούτε εκεί συμφωνούν αν έγινε ή δεν έγινε η ψηφοφορία, τι ψηφίσανε, πώς έγινε και γενικά πώ γένινε όλο αυτό. Θέλετε να δούμε λίγο όμως και τον απολογισμό. Γιατί δεν μπορεί, ένας απολογισμός βγήκε από αυτό το συνέδριο. Δηλαδή υπάρχουν νικητές και χαμένοι, βέβαια Θανάση πάντα με τη θεωρία της σχετικότητας. Ας πούμε, ο ο Αλέξης Τύπρας καταρχάς έχασε Γιατί η παρέμβασή του αυτή στο facebook Μισή ώρα πριν να αρχίσει το συνέδριο Έπεσε στο βρόντο Και την έκανε και χοντροκομμένα Γιατί σχολιάστηκε και αυτό Τελευταία στιγμή μέσω social media Και δεν πήγε και στο συνέδριο Να σταθεί για την άποψή του Από την άλλη ξεφορτώθηκε με αυτόν τον τρόπο τη θεωρία που λέει ότι αυτός έφερε τον κασελάκι και αυτός τον στηρίζει. Δηλαδή με αυτό που έγραψε, αυτό το ξεφορτώθηκε. Και επίσης ξεφορτώθηκε και όλο αυτό το γκοτ που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τη φάση, την τωρίνη του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, σαν τελικό νόουτ μου, να πω ότι ενώ ψιθυριζόταν ότι να γυρνούσε ο Αλέξης Τσίπρας να ξανά το ΣΥΡΙΖΑ σαν Μεσσίας, ε, αυτό το σενάριο νομίζω είναι μακριά, πολύ μακριά πια στον Ορίζοντα και τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Στέφανο Κασελάκη. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης νίκησε γιατί παρέμενε αρχηγός και με τη Βούλα, αφού όλοι αναδιπλώθηκαν στο αν χρειάζονται τώρα εκλογές για νέο αρχηγό. Όμως, πιστεύω ότι αυτό το με τη Βούλα που σας είπα ισχύει μέχρι τις ευρωεκλογέ. Και α έδωσε performance επίπεδου...
1: Καρδιά μου καημένη, πω μπαστά και δεν ραγίζει, στο ψεύδι τοσιαπονιά που αντικρίζει.
0: Καρδιά μου καημένη, κανονικότατα. Έλεγε που εγώ λιώνω τα παπούτσια μου, που πηγαίνω από τη μία άκρη τη στην άλλη, που δουλεύω 32 ώρες τη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε, είχε υψηλό βασιλακικό καηλισμό. Και επίση, να πω. Ότι αρχηγός μπήκε, στο τέλος-τέλος, αρχηγός βγήκε. Και με Αντρέα Παπανδρέου, early year vibes, είχε αυτό το λάε της Ελλάδας, λάε της Αθήνα που είχαμε τότε. Ήτανε πολύ δημαγωγός να το πω. Πάμε στην Όλγα Γεροβασίλη. Καταρχάς, έχει στην πλάτη της ένα στόχο η Όλγα Γεροβασίλη πια, γιατί... Ενώ ο Διονίστη Μπονέρα την έκανε με λαφρά πηγηματάκια σαν του Πιγκουίνου στην ταινία Μαδαγασκάρη, δεν έβαλε ποτέ υποψήφιο για πρόεδρο, η όλο όλογη Γιώργο Βασίλη μπήκε εκεί απέναντι στο Στέφανο Κασελάκι. Όμω με αυτόν τον τρόπο είναι πια και το επίσημα αντίπαλο του Κασελάκι μέσα στο κόμμα, μαζί με όσου είναι γύρω από το δικό τη μπλοκ, αλλά αναδείχτηκε και σε πιο πρωτοκλασάτο από όλα τα άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματο εφόσον πήγε για πρόεδρος. Δηλαδή, αναβαθμίστηκε. Δεν ξέρω πώς θα τη βγάλει καθαρή, γιατί μπορεί να πάθει πάλι ο Στέφανος διαγραφές, διαγραφές, διαγραφές. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους ως τώρα ανθρώπους του πρόεδρου. Δηλαδή, βλέπε Νίκο Παπά, που πραγματικά πόσο αποστάκια παιδιά, ήταν στην ομιλία του. Πραγματικά ήταν με λιγμό χελιού, για μια ακόμα φορά. Ήταν με διαβήτη, η αποστάση, τις Βγήκε. Ο πιο αλόβητος Ή θα δούμε Μιλάμε για τον Γιώργο Τσίπρα Μιλάμε για τον Παύλο Πολάκη Όλα αυτά τα ονόματα που ήταν πολύ κοντά στον πρόεδρο όλο αυτόν τον καιρό Λοιπόν, διάβασα ότι πάει για μικρό ανασχηματισμό εσωτερικό Ο Στέβανς ο Κασελάκης Άρα, λέω εγώ τώρα ότι όλοι αυτοί που σας είπα Τσικιτσίκι, τσικιτσίκι Είτε διακριτικά είτε λιγότερο διακριτικά Θα τσουλήσουν στην άκρη και ο Ρουάντε Ολέγκτη Κουμουνδούρου θα πάρει κοντά του όσου όντω εμπιστεύεται. Θανάσει, μην το βρει κανένα κακό σαν τον ε, Πατριάρχη των Λάνιστερ στην τουαλέτα. Το θυμάστε επεισόδιο. <laughs> Πολύ Game of Thrones, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα κλείσω τα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σα είπα ότι υπήρχαν κάποιοι συνέδροι που ξεχώρισαν. Για να μην σα βάλω πολλού, θα σα βάλω τον έναν και αγαπημένο μου. Όλοι αυτοί μιλούσαν περίπου στο ένα λεπτό, 1,5 λεπτό, τόσο είχαν στη διάθεσή του. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αυτό το 1,5 λεπτό και έδωσε μία επικών διαστάσεων ομιλία, ήταν ο κύριος που θα ακούσετε τώρα και που αλήθεια έχω ψάξει πάρα πολύ να βρω το όνομά του και δεν το γράφει κανένας. Δεν μπορώ να βρω το όνομά του, να τον συγχαρώ και με ονοματεπώνυμο. Θέλω όμω να ακούσετε αυτόν τον σύνεδρο που έγινε viral και... Αλήθεια, θέλω κάποιος να τον καστάρει Θανάση σε remake εκεί τι έπαικ τύπου Υπολοχαγός Νατάσα, παπαφλεσα αυτές εκεί τις epic ταινιε Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σύνεδρο. Κακά τα ψέματα.
1: Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο. Μετά το στραπάσο του καλοκαιριού πέσαμε στη χαράδρα. Τραυματισμένοι, ματωμένοι, πονεμένοι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι. Ο απ' το αντισύριζα μέτωπο. Μας μισούν. Θέλουνε να μας βγάλουνε για πάντα από τη μέση. Ποιοι είναι αυτοί που μας μισούν. Πρώτα απ' όλα είναι η δεξιά. Μας μισούν σύντροφοι. Γιατί δεν μπορούν να χωνέψουν. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι εμείς τα παιδιά και τα γκόνια του ΕΑΜ, τα παιδιά και τα εγγόνια των ιτημένων του Εφηλίου, τα έφερε κατάρα η δικιά τους και κυβερνήσαμε τη χώρα, κυβερνήσαμε τη χώρα και γίναμε λατζέριδες για να βγάλουμε από τη χρεοκοπία την πατρίδα το κάναμε όλοι μαζί και με τους λιποτάχτες, δεν μπορούν να το δεκτούν αυτό οι δεξιείς σύντροφοι και συντρόφισσες και έχουν κάνει όρκο τιμής να μας βήσουν από το χάρτη, μας πασόκ. Γιατί οι περισσότεροι εδώ μέσα προερχόμαστε από εκεί Μας μισούν από το κουκουέ Τι πρέπει να κάνουμε σύντροφοι για να βγούμε από τη χαράδρα Πώς θα σπάσουμε το κλειό; Θα κοιτάξουμε προσεκτικά που είναι το πιο αδύνατο σημείο τους Και πρέπει να βγούμε από το κλειό Και να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να ανεβγούμε στο ύψωμα το πρώτο που λέγεται 18%. Στείτροφε,
0: ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν και εγώ σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Σε παρακαλώ συντόμευε, σε παρακαλώ πολύ. Καλά ρε παιδί, εντάξει.
0: Να σας πω την αμαρτία μου. Θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης πραγματικά είναι ένα φαινόμενο ε, τύπου σούπερ Δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και δεν ξέρω αν το λέω για καλό για κακό. Για καλό μάλλον δεν το λέω πάντως. Αλλά είναι κάτι εξωτικό εξωτικό πτηνό κανονικότατα. Όμως, Θανάση, αν έφευγε, δηλαδή αν γινόταν μια στραβή και γινόντουσαν εκλογές τώρα στο συνέδριο και έφευγε, η πολιτική σκηνή θα ήταν ασύλληπτα πιο βαρετή. Πραγματικά. Δηλαδή, αυτό ας του το δώσουμε. Είναι ο απεινιδωτής του πολιτικού ρεπορτάζι. Είναι ο προστάτη των πολιτικών ρεπόρτερ που έχουν κάτι να σχολιάζουν και να ασχολούνται. Είναι σιγουράκι γέμισμα των δελτίων. Που υπάρχουν πολύ νεκρέ μέρες. Το ξέρουμε από το παρελθόν. Εκεί στα πολιτικά υπάρχουν μέρε που δεν γίνεται κάτι φοβερό, πολύ βαρετό. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια μέρα. Χάρη στο Στέφανο Κασελάκη. Και να σα πω και κάτι άλλο, και κλείνω με τον Στέφανο Κασελάκη. Αν δεν υπήρχε, που λέμε θα έπρεπε να τον εφεύρουμε, δεν θα μπορούσαμε να τον εφεύρουμε. Είναι. Ένας ρόλος βγαλμένος από το μυαλό του πιο ιδιοφυούς σεναριογράφου, σίτκομ. Και μια και λέω sitcom, είναι η ώρα για το entertainment. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας και το εννοώ. Εννοώ ότι θα μου στείλετε μηνύματα. Στο Spotify, στο Instagram, όπου θέλετε. Στο X, στο Facebook, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ψηφοφορία, θανάσει αυτό. Μήπως είδες το All of Us Strangers. Δεν το είδες. Δεν το είδες. Με τον Άντριο Σκότ και τον Πολ Μεσκαλ. Ωραία. Έχουμε περάσει μία σεζόν κινηματογραφική που απλά τσακώνεστα. Δηλαδή, τσακωθήκατε και το Poor Things. Ψυλοαξιοπρεπώ, γιατί όλοι ψυλοχερόμασταν που ο Λάνθιμο έβγαλε ένα αριστούργημα που όλοι συζητούσαν. Αλλά θυμάστε. Α, ο Λάνθιμο που έκανε βιντεοκλειπ. Ε, ε, αριστούργημα. Ε, αλλά είσαι υπερβολικό και τέτοια. Μέχρι εκεί. Μετά βγήκε το Saltburn. Άλλο δράμα εκεί. Ότι είναι μια βλακεία, είναι μια σειραφή εικόνων σαν editorial περιοδικού. Δεν είχε κανένα νόημα. Ήταν μια χαρά φαν. Αυτέ ήταν οι δύο πλευρέ. Και ερχόμαστε. Στο Όλο Βαστρέντζες. Και εκεί έχει γίνει μάθημα, Τσούρο μάθημα. Δηλαδή, όχι μόνο σε επίπεδο ανθρώπων μεταξύ τους, που ξεκινάει Κάποιο και είπε Παι, παιδιά πήγα και είδα το All of a Strangers, α για πες πώς σου φάνηκε και λέει ο ένας σπάραξα. Τι σπάραξες μωρέ που με το στανιό προσπαθούσε να μας βγάλει τα δάκρυα. Μα ήταν αριστούργημα άγγιξε την ψυχή μου. Ποια ψυχή σου μωρέ άγγιξε. Ήταν ένα εκβιαστικό μελόδραμα. Αυτές είναι οι δύο πλευρές αλλά αυτές οι δύο πλευρές να ξέρεις το beef πήγε και σε media, digital media κυρίω. Μεταξύ έστω και σοβαρού σοβαρό προφανώς των συντακτών Η μία ήταν και η Ζωή Δημητρίου που συμμετείχε σε ένα έτσι ψιλο με ένα άλλο site Με ένα φίλο μας στον καρτούν Αλλά πραγματικά υπάρχουν δύο εκδιαμέτρου διαφορετικές γνώμες για το All of Us Strangers Οπότε θέλω ένα έτσι mini poll να κάνουμε σε αυτό το podcast, να δω που πέφτει η μπήλια των ακρότων αυτού του podcast για το All of Us Strangers. Δεν θα σας πω τώρα τη γνώμη μου για να μην σας επηρεάσω. Θα σας το πω την επόμενη εβδομάδα που θα έχω και τα αποτελέσματα και θα είναι και παραμονές, Όσκαρ. By the way, μιλώντας για σινεμά, ε και δεν πάτε να δείτε το Dune 2. Με την προϋπόθεση ότι έχετε δει βέβαια το 1, δηλαδή δείτε το 1 και μετά δείτε το 2. Πραγματικά... Αυτό που γράφτηκε ότι είναι η ταινία με την υψηλότερη βαθμολογία στο IMDb, έχει 9,4, καλά κάνει και την έχει. Είναι συγκλονιστική, είναι φανταστική. Έγινα βάμπρεμιέρη για αυτό σας τα λέω αυτά. Και θα σταθώ και σε αυτό το πλάσμα της Zendaya. Δε, δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια, δηλαδή έχω καταπιεί τα λόγια μου. Και όχι μόνο για την ταινία. Θανά την είδε σε όλε τι πρεμιέρε, σε διάφορε χώρε του κόσμου που πήγε τώρα γιατί έχουν αυτή την τουρνέ. Ε, δεν έχω λόγια για τα ρούχα τη και το στυλ τη. Και... Είναι τόσο όμορφη. Είναι τόσο φανταστική. Είναι τόσο, τόσο cool μαζί με όλο αυτό. Λοιπόν, Dune, να μην σα ξαναζαλίσω γιατί σα με κάτι που πεθαίνω και εγώ με αρέσει πολύ. Ε, θα σα το λέω συχνά πυκνά να πάτε να δείτε το Dune 2 και να δείτε και τον Dune 1. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει αυτού του είδους το σινεμά, γιατί σε πολλούς δεν αρέσει το fantasy αυτού του τύπου ή το βιβλίο, γιατί είναι εικόνικ βιβλίο. Δείτε το σαν μία εξαιρετική ταινία η πρώτη και φανταστική ταινία η δεύτερη. Ίσως είναι περίπτωση νονού που το δεύτερο ήταν καλύτερο από το πρώτο. Δηλαδή νομίζω ότι στο δικό μου κριτήριο η δεύτερη ήταν καλύτερη και από την πρώτη. Όλο το cast, αλλά αυτή δεν Αχ, Παναγία. Πάμε για σειρέ, μια και αναστέναξα και άχ και ξαναβάχ. Λοιπόν, επικίνδυνοι και η πρώτη σειρά που θα σα προτείνω. Το Σογκούν. Το ξέρει το Σογκούν. Λοιπόν, οι παλιοί το ξέρουμε, γιατί έπαιζε ο Ρίτσαρτ Σάμπερλιν και το βλέπαμε. Ο οποίο Ρίτσαρτ να ξέρετε για πάρα πολλά χρόνια, νόμιζε ότι είναι ο ίδιο άνθρωπο με τον Τίμο Μην το πείτε παρά έξω. Το Σογκούν, λοιπόν. Διαδραματίζεται το 17ο αιώνα, η ιστορία είναι υπομένη από την πλευρά ενός Βρετανού ήρωα του Τζον Μπλάκθορν, αυτόν έκανε ο Ρίτσαρτ να ξέρει στανάση, ένα ναύτη ο οποίος από φτάνει να γίνει σαμουράι ενώ τον χρησιμοποιεί σαν ο Ιάπωνας αρχηγός το Rananga. Είναι ένας ο πιο γέρος, άμα τον δείτε στο τρέλερ, με την ε, ασημένια κοτσίδα. Ε, ο οποίος στο Runaga τώρα παλεύει για να ανέβει στην κορυφή των αρχηγών, των τοπικών αρχηγών, ε, που λέγεται Σογκούν. Και εδώ θα σας πω ότι τα production values του Σογκούν, γιατί είδα τα δύο πρώτα επεισόδια, θα βγαίνει κάθε τρίτη νέο επεισόδιο, δέκα είναι όλα και όλα, είναι limited series. Ε, είναι Game of Thrones. Είναι Συναρπαστικά ωραίο, οι μάχες, ε, όλο το creative direction, η σκηνοθεσία, τα φώτα, ή ηθοποί είναι επίπεδου Game of Thrones. Δεν θα έχει πολλές σεζόν, δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να βγάλουν κι άλλα stories μετά, αλλά πραγματικά είναι υπέρ-υπέρ παραγωγή. Έπειτα. Σήμερα κάνει πρεμιέρα μία σειρά που την περιμένω πως και πως. Εάν έχετε δει το The Good Wife... Και πιστεύω ότι πολλοί από έχετε δει το The Good Wife. Και αν έχετε δει και το The Good Fight, που είναι των ίδιων δημιουργών και είναι από τα πιο ωραία legal dramas στην ιστορία των legal dramas ίσω μόνο τον Boston Legal να μου είχε αρέσει περισσότερο. Φανταστική ηθοποιία, πανέξυπνα σενάρια, όχι βαρετό, όχι κοιλιέ, όχι επαναλαμβανόμενο σαν το suits Πραγματικά σχόλιο στην επικαιρότητα. Εκεί λοιπόν και στα δύο αυτά υπάρχει ένα χαρακτήρα που έχει ξεχωρίσει. Σίγουρα θα θυμάστε την Έλσβεθ Τασιόνι, αυτή την κοκκινομάλα πάρα πολύ weirdο δικηγόρο που λες «Οριακά στέξε τα καλά σε αυτή η γυναίκα», αλλά με όλη αυτή την ιδιορυθμία της είναι μία genius δικηγόρος που πάντα καταφέρνει και παίρνει τις δίκες. Πήρε λοιπόν το δικό της spin-off. Η σειρά λέγεται Έλσβεθ. ξεκινάει η COSMOTE TV σήμερα, Παρασκευή 1η Μαρτίου, και το στόριο έχει ω εξή. Η Έλσπεθ Τασιώνη είναι μια έξυπνη αλλά αντισυμβατική δικηγόρο, αυτό που σα είπα, που χάρη στην οξυδέρκεια τη κάνει παρατηρήσει που οδηγούν στη σύλληψη εγκληματιών. Όταν η Έλσπεθ αποφασίζει να εγκαταλείψει τη δικηγορική της καριέρα στο Σικάγο, γίνεται σύμβουλο τη αστυνομία τη Νέα Υόρκη, συναγωνιζόμενη τον αρχηγό Βάγκνερ. Λοιπόν, θα το δω και θα σα πω. Απόψε, δεν το έχω δει, αλλά δεδομένου ότι ξέρω το χαρακτήρα, δεδομένου ότι αυτή η ηθοποιός έχει πάρει έμιχρες σφαίρε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε γιατί παίζει πέροχα και δεδομένου ότι πρόκειται για μία δικηγόρο με ειδική ματιά στα πράγματα και total weirdo, πιστεύω ότι θα είναι φανταστική σειρά. Άρα και να μην έχετε δει. The Good Wife και The Good Fight, γιατί δεν νομίζω ότι θα το συνδέσει Αυτόνομος χαρακτήρα θα είναι, μπορείτε να το δείτε και να το απολαύσετε Αλλά αν τα έχετε δει κιόλα, η απόλαυση θα είναι πολλαπλή Και η τρίτη σειρά που θα σας προτείνω έχει fun Δεν ξέρω τι μου έχει συμβεί αυτή τη φορά Αλλά έχω feel good, σειρές και μία έτσι επικη Είναι μία σειρά η οποία παίζεται σεζόν Τώρα βγαίνει η τρίτη σεζόν στην Κοσμοτέ, λέγεται Ghosts και έχει ένα εξαιρετικά ευρηματικό σενάριο και εξαιρετικά αστείους χαρακτήρες. Λοιπόν, το στόριο έχει εξή: είναι ένα νέο ροζευγάρι, η Σαμ που είναι freelance δημοσιογράφος και ο Jay που είναι έτσι ένας πολύ ανερχόμενο σεφ και η Sam κληρονομεί από κάποιο συγγενή τη ένα τεράστιο σπίτι, μία έπαυλη ας πούμε η οποία όμως είναι λίγο χρέπει, είναι σαν το κελεπούρι από την ταινία. Και ενώ ο δικηγόρος όταν τους ανοίγει τη Διαθήκη τους προτείνει να το πουλήσουνε, αυτοί αποφασίζουν να το κάνουν bed and breakfast. Δεν έχουν όμως υπολογίσει κάτι, ότι το σπίτι, Θανάση, ήδη κατοικείται. Κατοικείται από τα φαντάσματα όσων ζούσαν εκεί και έχουν πεθάνει. Και ειλικρινά έχει ένα τέτοιο φάσμα φαντασμάτων, χαρακτήρων που είναι φανταστικοί. Καταρχάς έχει έναν αρχαίο βίνκινγκ πολεμιστή. Έχει έναν Ινδιάν. Έχει ένα Βρετανό στρατηγό, ο οποίος είναι και λίγο γκέι. Έχει μία χίπισσα η οποία είναι μονίμος με παρεστησιογόν. Έχει μία τραγουδίστρια της εποχής της ποτοαπαγόρευσης που λέει συνέχεια για τη μικρή τη καριέρα γιατί πέθανε εντωμεταξύ και τον Άλ Καπώνε που έχει έναν φανταστικό ε, χρηματιστή εκεί από τα 80's, '90s τα νεοιορκέζικα Ο οποίος όταν πέθανε ήταν ξεβράκωτος και συνεχίζει να είναι ξεβράκωτος ως φάντασμα Μόνο με ένα σακάκι που κάμεις από πάνω Και θα μου πεις πώς κολλάνε τώρα με τη Σαμ και τον Τζέι Εκεί που αρχίζουν να ανακαινίζουν το σπίτι για να το κάνουν bed and breakfast Η Σαμ κρεμοτσακίζεται Παθαίνει κάτι σε αδειάστηση, μένει σε κόμμα εβδομάδε, και όταν επιστρέφει στο σπίτι αρχίζει και βλέπει τα φαντάσματα, τα οποία όμω ο άντρας της δεν βλέπει. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία αλληλουχία κομικοτραγικών και τραγελαφικών καταστάσεων. Ε, με πάρα πολύ έξυπνα ευρήματα, δηλαδή όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να ανάσει σε ιστορίες φαντασμάτων, ότι περνάς μέσα από το φάντασμα, ας πούμε, ε, υποτίθεται ότι αυτό είναι πολύ επώδυνο για τα φαντάσματα και κάθε φορά την πατάει ο Ινδιάνος ως επιτοπλής περνάνε όλοι μέσα από τον Ινδιάνο ή όλο αυτό που βλέπουμε που αναβοσβήνουν τις λάμπες. Ο Βίκινγκ, που τον λένε Θόρ, είναι ειδικό αυτό, αλλά δεν το πολύ καταφέρνει. Και κάποια στιγμή παθαίνει και ηλεκτροπληξίες, γιατί ο Τζέι, α πούμε, αναβοσβήνει του διακόπτε και ο Θόρ αναβοσβήνει τι λάμπε και γίνεται βραχυκύκλωμα. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Και δεν είναι αυτοί μόνοι χαρακτήρε. Μπαινοβγαίνουν διάφορα φαντάσματα. Αυτή όμω είναι η πιο αγαπημένη μου. Επομένω, Ghosts, Κοσμοτέ, Τρίτη Σεζόν, αν δεν έχετε δει τι προηγούμενε δύο, γιατί και εγώ έτσι τον ακάλυψα. Μπίντζ, παιδιά, Σαββατοκύριακο μπίντζ. Πάμε και στα βιβλία. Θα σας πάω πολύ αμερική αυτή τη φορά στα βιβλία. Και μάλιστα το ένα είναι ενό πάρα πολύ αγαπημένου μου συγγραφέα, ο οποίος ε, δεν είναι καινούριος, ούτε το μυθιστόρημα είναι καινούριο, είναι το 73, αλλά είδα τώρα ότι εκδόθηκε ξανά από τις εκδόσεις Πατάκι. Είναι ένα βιβλίο του Κέρτε Βόνεγκοτ, το αγαπημένο μου εμένα από αυτόν είναι το House 5, το σφαγείο νούμερο 5. Αυτό όμως που θα σας προτείνω είναι το πρωινό των πρωταθλητών. Είναι ένας τύπος πάρα πολύ αστείος, μαύρα αστείος ο Κέρτ και γράφει σάτιρα η οποία είναι τρομερά εχμηρή αλλά γελάς κιόλας. Λοιπόν, η υπόθεση του πρωινού των πρωταθλητών τώρα είναι η εξή. Όπω οι περισσότεροι συγγραφεί επιστημονική φαντασία, ο Τράουτ μάλλον δεν έχει ιδέα από επιστήμη. Όταν ο πολυγραφότατος αλλά αφανή συγγραφέα επιστημονική φαντασία Κίλγκορ Τράουτ δέχεται την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχει στο φεστιβάλ τεχνών του Midland City, διαισθάνεται ότι το ταξίδι του θα τον φέρει αντιμέτωπο με ό,τι φοβάται και συγχρόνω λαχταρά. Την επαφή με το κοινό και ίσω την αναγνώριση. Σε καμία περίπτωση όμω δεν μπορεί να φανταστεί. Όσα θα συμβούν όταν ο Ντουέιν Χούβερ, ο πλούσιος έμπορος αυτοκινήτων της πόλης, πάντα υπρούχονται στις μικρές αμερικανικές πόλεις, έχουν αντιπροσωπεί αυτοκινήτων. Αυτό να το ξέρετε. Αποφασίζει λοιπόν αυτός να πάρει τις ιστορίες του συγγραφέα στα σοβαρά». Η αμερικανική αυτή επαρχία θα βυθιστεί σε ένα κρεσέντο συμβολικής και πραγματικής βίας, δίνοντας την ευκαιρία στο Βόνεγκατ να ξεδιπλώσει τη δηλητηριώδη του σάτυρα, όχι μόνο για το χρόνο, την ανισότητα, τις έμφυλες και φυλατικές διακρίσεις σε μια χώρα γεμάτη αλλά και για την καταστροφή της γης. Σε ένα ευφυές παιχνίδι με την κυριολεκτική σημασία κάθε λέξης, Συνθέτει ένα εντυπωσιακό μέτρηξ των προβλημάτων τη εποχή μα εν τη γενέση τους, Γιατί σα ξαναλέω, έχει γραφτεί το 73 αυτό το βιβλίο. Τα πάντα είναι αμφίσιμα και τίθενται υπό αμφισβήτηση σε έναν κόσμο δίχω έρμα και ηθική. Από τι ταμπέλες του διαπολιτιακού αυτοκινητόδρομου μέχρι τι συμβάσει λογοτεχνική αφήγηση. Ένα βιβλίο στο οποίο με αφηγηματική λιτότητα συνδυάζονται η επιστημονική φαντασία, τα απομνημονεύματα, τα παραμύθια και οι παραβολέ, η φάρσα. Ο Κέρτ Βόνεγκατ ασκεί σαρωτική κριτική στην Αμερικανική κοινωνία με τρόπο αριστοτεχνικό, χάρη στην οργιώδη φαντασία και στο χιούμορ του, έχοντας όμως τη συγκινητική επίγνωση της ανθρώπινης τροτότητας. Λοιπόν, ε, έχουν γράψει διθυράμβους για αυτόν και αυτό το μυθιστόρημα όλα τα ξένα μέσα. Το πιο αγαπημένο μου που θεωρώ ότι πέφτει Διάνα είναι του The Atlantic Monthly που λέει Ό,τι καλύτερο σε μαύρο χιούμορ έχουμε ποτέ διαβάσει, γελάμε από αυτοάμυνα. Γιατί αυτό ακριβώ συμβαίνει, Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, Γελά και γελά από την καρδιά σου, αλλά γελά από αυτοάμυνα γιατί αυτά που διαβάζει είναι η καθημερινότητά σου, είναι η ζωή σου, είναι πράγματα που εσύ ο ίδιο διαπράττει πολύ συχνά. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του Βόνεγκατ. Ψάξτε, αν θέλετε, και το σφαγιά νούμερο 5. Είναι αντιπολεμικό, αλλά με τρόπο Βόνεγκατ. Το άλλο. Είναι για του λάτρε των διηγημάτων. Πανάσοι. Από αυτού που δεν θέλουν μυθιστόριμα σερι, θέλουν μικρά διηγήματα. Μιλάω για τον George Saunders, ο οποίο είναι master του είδου, του μικρού κειμένου δηλαδή. Ε, Έχουν αποθεώσει επίση το Saunders πάρα 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 πολλά μέσα και είναι στι λίστε των βιβλίων της χρονιάς, στου New York Times, στο New Yorker, στην Oprah, στο NPR, στο Time, USA Today, Guardian, ό,τι φαντάζεστε. Λοιπόν, εννέα ιστορίες είναι αυτές που συμπεριλαμβάνονται στη Μέρα Απελευθέρωσης. Αυτό είναι το βιβλίο. Μέρα Απελευθέρωσης. Και είναι και από τις εκδόσεις «Ήκαρος». Εννέα ιστορίες λοιπόν ανθρώπων. Κόρες, μητέρες, εγγόνια, έφηβοι, περίλικες, ήρωες, άλλοτε δυστοπικοί και μακρινοί και άλλοτε υπερβολικά γνώριμοι μας. Μα παρασύρουν λοιπόν οι ήρωε στι μικρέ και μεγάλε του ζωέ, που άλλοτε συνθλίβονται από απόγνωση, καταπίεση και βάναυσο ρεαλισμό, και άλλοτε πλημμυρίζουν χαρά και νεοδορία και ελπίδα. Παιδιά, ο άνθρωπο αυτό, ο Σόντερ, και να ψάξετε και άλλα του βιβλία, έχει τρομερά διεισδυτική ματιά στον αμερικανικό ψυχισμό, αλλά ο αμερικανικό ψυχισμό δεν είναι τόσο διαφορετικό από τον ψυχισμό όλων μα είναι όμως τα βιβλία τα δικά του μία σπουδή στο πολυπρισματικό χαρακτήρα της ανθρώπινης εμπειρίας και γενικά είναι roller coaster δηλαδή μέσα στις αυτέ αυτές ιστορίες μπορεί να συντριβείτε κανονικά δηλαδή να πει «Η ψυχή μου, Παναγία μου», όπως μερικοί μπορεί να έχετε πει στο «All of us strangers», και σε μερικά να έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, να ξεκαρδιστεί. Είναι φανταστικό πως καταφέρνεις το ίδιο βιβλίο να έχει τόσο διαφορετικά διηγήματα. Ενδεικτικά, εγώ θα σας πω, αν θέλετε να διαβάσετε και κάποια άλλη συλλογή διηγημάτων του, να ψάξετε τη 10η Δεκεμβρίου. Επίση, καταπληκτική ανθολογία διηγημάτων αυτό, παιδιά, ήταν για σήμερα το επεισόδιο. Επόμενη Παρασκευή, Θανάση, έχουμε Όσκαρ, έχουμε μέρα γυναίκας. Χαμός γίνεται. Εδώ, πριν σας χαιρετήσω όμως, θέλω να σας πω κάτι. Επειδή αυτές τις μέρες ζω μια ιστορία πολύ πολύ κοντά μου, πολύ ζόρικη, έχω μια κολλητή μου φίλη, η οποία θα δώσει στη μάχη της με καρκίνο, θέλω να σας πω να πάτε όλα τα κορίτσια... Τώρα δηλαδή, μόλις τελειώσει το podcast, να πάρετε τηλέφωνο και να κλείσετε τις μαστογραφίες σας, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ιάσιμο, αρκεί να το προλάβετε. Πρέπει να το προλαβαίνετε, που σημαίνει ότι θα σας τραβήξω από τα μαλλιά, αν δεν πάτε. Αλήθεια. Σας θέλω τις ακροατριές μου εκεί. Δεν θέλω να μην είστε εκεί. Λοιπόν... Μαστογραφία, τώρα, τώρα που μιλάμε και όχι την άλλη εβδομάδα που είναι η Μέρα της Γυναίκας, όλες τις μέρες. Να το φροντίζετε τακτικά, να το βάζετε στο πρόγραμμά σας και να μην είστε στη φάση «έλα μωρε, εντάξει, θα πάω αργότερα, έλα μορ, δεν πειράζει, σιγά». Όχι, πειράζει. Νάνση, περκακί, ξέρει εσύ. Κουράγιο και μαζί θα το βγάλουμε. Λοιπόν, να σας προσέχετε. Αυτό είναι το μήνυμα κάθε επεισοδίου, ειδικά αυτού του και εμείς, ραντεβού επόμενη Παρασκευή. Ήταν το Binder Dandat και η Mina Birakou.